0: Kommen wir also nun zu der Ampel im Allgemeinen und im Speziellen, weil wir dieses Jahr sehr erlebt haben, was Regierungsarbeit, gutes Handwerk, sinnvolle Gesetze, saubere Parlamentsarbeit und verfassungskonforme Vorgehen doch eigentlich für unfassbare Herausforderungen für diese Stümperkoalition ist. So ernsthaft muss man es ja mal zusammenfassen. Friedrich Merz sagte dazu, Sie können es einfach nicht. Er meinte damit zwar Bundeskanzler Olaf Scholz, man hätte aber auch einfach schlicht sagen können, die Ampel, Sie können es einfach nicht. Kurzer Throwback diesmal in den März des Jahres, weil da fing eigentlich das größte Gesetzgebungskaos an, das diese Republik jemals gesehen hat und was nochmal die Katastrophe um die Gasumlage aus dem Jahr 2022 um ein Vielfaches getoppt hat. März 2023 plötzlich taucht ein Referentenentwurf zu einem neuen Gebäudeenergiegesetz in den Medien auf. Und wir erleben plötzlich eine aufgebrachte Bundesregierung, einen schon weinerlichen Bundeswirtschaftsminister in den Tagesthemen, wenn ich mich korrekt erinnere, der darüber sinniert, dass es ja bösartig gewesen sein muss, dass das durchgestochen worden sei. Und ab dem Moment hat die Ampel für 2023 auch keine, um Stromberg mal zu zitieren, im Puff mehr gehabt.
1: Das stimmt, vor allen Dingen, weil parallel ja auch noch äh, die Affäre Greichen ja auch war, äh, mhm. mit dem ja auch äh, Robert Habeck bestimmt befasst war. Und da muss ich sagen, was dieses Durchstechen von diesem Referentenentwurf angeht, wobei ich glaube, das war sogar noch, noch nicht mal ein kompletter Referentenentwurf, mhm. sondern erstmal nur so eine Vorressortabstimmung. Also eine Meinungsbildung zwischen den beteiligten Ressorts, also Bauen und BMVK, BMWK. Und kam nicht sogar und, eigentlich die ursprüngliche Version
0: aus dem, aus dem Bauministerium? Ist das, das nicht sogar so gewesen? Das, war, das, das weiß ich nicht, gar nicht. Das weiß
2: ich nicht. Hm. Also Aber, es waren auf jeden Fall die beiden federführenden ja, Ministerien genau. gewesen. Und es wurde ja immer alles auf das Wirtschaftsministerium bezogen. Und ich glaube, ja, da Frau war jemand Frau auch Reib sehr glücklich. Ja, war, ja,
0: die, Frau Greibitz ja. ist ja auch eher unsichtbar. Ja. Ist sie noch im Amt? oder? Sie ist, sie ist noch da. Okay. Ja. Ist da. ja, das zweite, was wir von Frau Geilwitz erlebt haben, war dann SPD-Parteitag im Dezember. Da wurde sie in der Begrüßung vergessen von Manu Dreier. Ja.
1: Aber es ist noch aufgefallen, Gott sei Dank. Aber was ich sagen wollte, um darauf zurückzukommen, also das tut mir schon ein bisschen leid. Weil sowas ist etwas, was absolut nicht passieren darf. Also
0: Wer tut dir da jetzt leid?
1: Robert Habeck tatsächlich. Ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen leid. Weil ähm, sowas ist wirklich schädlich, wenn du gerade anfängst, äh, ein neues Gesetzgebungsverfahren einzuleiten, dass wirklich so ein frühes Papier, was noch nicht ausformuliert ist, wo noch nicht alles abgestimmt ist, wo noch nicht alles durchdacht ist, dass das in die Öffentlichkeit
0: reinkommt. Ja, aber wer hat das doch, gehen wir doch, mal, gehen wir doch mal in die Frage rein. Das ist. Habe ich gesagt heute, er wüsste es, er sagt es noch nicht, was ich auch habe ein bisschen albern finde, ja. aber. Genau, Christian Lindner
1: sagt, äh, er war es nicht oder die FDP war es nicht. Stimmt, in der Lambi-Doku
0: Lambi kommt das ja vor. Genau,
1: genau, da kommt das vor, weil da, äh, er hat ihn sogar direkt angerufen, äh, also Christian Lindner, Robert Habeck, und hat gesagt, nein, die FDP hat das nicht durchgesteckt. Und dann hat es ihm dann nochmal in Meseberg im Sommer nochmal persönlich gesagt.
0: Ja, dann bleibt ja, wer, wer bleibt dann übrig? Der Greichenklan selber wird es nicht gewesen sein. Dann bleibt nur das Kanzleramt.
1: Genau, weil das Kanzleramt, also der Staatsminister, ohne besondere Aufgaben, für besondere Aufgaben, ja da auch immer in der Ablage drin ist, in der Blindkopie meine ich. Also der, der kriegt das ja auch immer alles. Und das ist ja, das ist höchst vertraulich. Das ist ja nicht irgendwas, was an alle geht, an den großen Verteiler, sondern wirklich nur an die Stellen, die damit befasst sind, um eben diese Vorabstimmung hinzubekommen, dass man dann auch wirklich den Gesetzesentwurf aufsetzen kann, ähm, den Gesetzestext. Und wenn das in die Öffentlichkeit kommt, wie es da passiert ist, dann kannst du eigentlich das ganze Gesetz vergessen. Und genau das haben wir ja gesehen. Genau das ist nämlich passiert. Weil dann sofort alle... Der
0: ja, Moment, Interesse das werden. haben wir aber erst gesehen, nachdem wir Monate kämpfende Minister, kämpfende Ampel gegeneinander, untereinander, gegen die Opposition, mit der Öffentlichkeit, gegen die Öffentlichkeit äh, und was nicht alles erlebt haben. Also, Fossillobbyagenten waren auch dabei. Die Fossillobbyagenten. Fossillobby äh, darf man auch nicht vergessen. Ähm, ja. Also man muss ja mit Blick auf das, wie ich das auch eingeleitet habe, also die Frage, wie das für das ganze Jahr gewirkt hat und für die Position, wo die Ampel heute steht... Also muss man einfach sagen, also eigentlich war der Bruch innerhalb der Koalition exakt dieser März 2023. Der Finale. Dieser März-Punkt. Ich hoffe nicht, dass das falsch zitiert, aus dem Zusammenhang gerissen zitiert wird. Der März 2023 war ich also, ja, <lacht> ja, absolut. Er ja, ist
3: immer schuld, egal in welchem Monat. Ja. <lacht> Ja, das, das, das Problem ist halt, der Entwurf, so wie er an die Öffentlichkeit kam, war natürlich schon brisant, weil er hatte erstmal vorgesehen, dass ab 2024 zum 01.01., .01., also quasi jetzt, ja, wenn eine neue Heizung eingebaut werden soll, es eine Wärmepumpe sein muss. Und jeder, der sich mal damit beschäftigt hat, der denkt sich, oh Gott, oh Gott, oh Gott, geht das überhaupt in meinem Haus, klappt das überhaupt? Und macht sich Riesengedanken, was kostet das? Ja. Und hört dann von Bekannten, dass es am Ende wesentlich teurer ist als irgendeine Gastherme. Und das haben sie halt, das Ding was dra war draußen, ja. und das haben sie nicht mehr eingefangen gekriegt. Ja. Ja? weil es war ja kein, kein Förderregime dabei, gar nichts. Und das Lustige
2: ja. ist ja, es hatte tatsächlich gar nichts mit der CDU zu tun. Dass dieser Entwurf in die Öffentlichkeit gekommen ist.
0: Ja, aber daraufhin, also ich meine, über die CDU sprechen wir ja auch noch im Jahr 2023, aber daraufhin kam dann unsere Kampagne und da, da wurde uns ja auch wie Populismus etc. nachgesagt. Wer sagt
2: denn immer, dass wir kampagnenfähig wären?
0: Ja, also, weiß ich verstehe ja das. Wobei, wobei nicht. ich ja immer noch sagen muss, ich fand das immer noch lustig, wie, wie die CSU dieses SharePig entwickelt hat, wo Habeck. Hinter dem Vorhang gucken und die Heizung kontrollieren. Aber, aber ja. zurück zum Thema die der Ampel an der Stelle. Die, ja. die, die, die ich finde das nicht
2: okay, dass nee. du ja Hass und Hetze verbreitest.
0: Lass <lacht> dir das mal jetzt sagen. Ja, genau. Spring über diesen Stock, Daniel. <lacht> so, jetzt verheizt euch mal nicht hier. Ich rufe gleich, ruf gleich Hate Aid an, die bezahlen doch gerne für irgendwie. <lacht> Absolut, <lacht> ja, habe ich doch gehört. Kommt drauf
2: an, welcher Partei du.
0: Ja Nein, aber ich glaube schon, wenn man sich das überlegt, ab dem Moment. Kriegte die Ampel einfach. Der Geistbau aus der Flasche. Das nicht nicht nur das ist, also sie kriegten ja auch das immer weiter rotierende Problem mit diesem Gesetz überhaupt nicht
1: du, mehr kontrolliert. Du bist, du bist äh, das ist für mich, da bist du genau an der richtigen Stelle, das ist für mich wirklich der Bruch eigentlich schon der Koalition. Weil da so viel atmosphärisch auch an Misstrauen, an Verwundungen ausgeteilt wurde. Das weil du die, nicht eingefangen. Genau, weil, mhm. weil bei der FDP die haben, die, die Häuslebauer haben ja. den sicher alle ja. in den Kreisverbänden angerufen oh, und genau. Gottes Willen, was, wollt, was macht ihr da? Mhm. Ich soll hier in sieben Monaten soll ich hier eine, 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 eine Wärmepumpe einbauen, was soll das? Ich glaube, da bin so. ich auch
0: wirklich, egal, übrigens, und, egal von welcher Partei, ich will nicht wissen, was da die MDB-Büros. Ja. aushalten müssen, genau. was die so. an an Post und Mails und Anrufen haben, bewerkstelligen müssen. Oh. So,
1: genau, und da kommen dann äh, die Grünen und sagen dann, oh mein Gott, äh, jetzt äh, kommen hier die Fossilagenten um die Ecke, die wollen die die äh, die Energiewende torpedieren, damit wir weiter fossil verbrennen, damit deren Profite dabei mhm. und so, die sind ja auch dann sofort auf 100 gegangen. Ähm, und wir haben dann eine SPD gesehen, die dann auch irgendwie da stand und auch irgendwie das hat laufen lassen. Ja, ja, weil es ja äh, auch ach, gefallen hat, das darf man ja auch nicht vergessen. Ja, das, das war ja mal schön, dass dann der Stern des äh, heiligen ähm, äh, St. Robert ein bisschen gesunken ist. Das war ja durchaus auch im Interesse des Kanzlers. Aber ich muss sagen, das, das ist für mich so, und das, das haben sie nicht eingefangen bekommen, das ging bis Meseberg im August, glaube ich, war es 2023. Und wann wurde es jetzt beschlossen? Im September. Und jetzt wird es ja wieder aufgemacht. Mhm. Also äh, das war wirklich so das erste Mal, wo man gesehen hat, systemisch kann diese Koalition wichtig, ein wichtiges Gesetzesprojekt ihrer Legislatur nicht mehr durchsetzen. Mhm. Bei der Gasumlage... Gaspreisumlage, das war noch ein Versehen, das kann man. Kann nee, man, nein, kann man noch, nein, 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 nein. Also, nein. es war okay, es, ich will es nicht kleinreden, aber es war noch händelbar. sowas kann passieren, sollte nicht. Das hat aber, man in den Griff bekommen und es wurde vergessen. Ja, genau so. Aber das genau das Heizschlagwort Heiz, Heizungsgesetz, das wird uns auch noch ein weizhammer Der Heizhammer, der Bill. Heizhammer. Der Bild. Du bist das nicht Mickey? <lacht> das wird uns. <lacht> ja, und der Heizhammer, der wird uns dann noch 2025 begleiten. Äh,
2: ja. Also ich, ja. ich finde, wenn ich auf dieses Jahr zurückblicke, .geg, hat das wirklich fantastischen Lauf gehabt, also fantastisch im Sinne von, dass ich mir den so hätte nie vorstellen können. Ich gebe dir absolut recht, damit begann eigentlich ich will jetzt nicht der Niedergang der Ampel sagen, weil die schon vorher nicht gut dastanden und irgendwie überraschenderweise immer tiefer sinken können, als man vermutet. Aber genau das, was du sagst, diese, diese menschliche Ebene war komplett zerstört. Also es begann eigentlich dieser Habeck-Lindner-Konflikt erst richtig. Ja, alle gingen ja davon aus, das League muss ja von Lindner gekommen sein, also FDP war das ja gewesen. Niemand dachte ja daran, dass das vielleicht, vielleicht auch von einem sozialdemokratisch geführten Ministerium kommt. Unabhängig davon da begann es. Danach begannen die ersten ewigen Sitzungen. Koalitionsausschuss 30 Stunden und hier wurde das Was man ja nie machen wollte. Ja, eben, wollte auch ja das wollte machen. man nie machen. Also es waren all diese Sachen, die losgingen. Also wir haben ja auch wirklich gute Fachpolitiker. Und ich finde die Papiere, die ich gelesen habe von Andreas Jung zum Beispiel, generell zur Wärmewende, aber auch die Kritik am Heizungsgesetz, die Gegenvorschläge, die es ja gibt, ja, da können wir jetzt wieder darüber reden, wie viele Anträge eigentlich die CDU eingereicht hat, CDU-CSU-Fraktion im Bundestag. Das wird ja immer gerne so getan, ihr macht nichts inhaltlich, bla. Dabei passiert ja. ja ständig was, es findet halt nur kein Weg nach draußen. Richtig. Unabhängig davon, es gab diese Kritik, es gab die Vorschläge, die Ampel wollte nicht zuhören, sie haben lieber miteinander gestritten, sie haben lieber die CDU verantwortlich dafür gemacht, dass irgendwelche Kampagnen mit Axel Springer und fossil lobby äh, getrieben wurden, um am Ende des Tages ein tatsächlich völlig vermurkstes Gesetz zu torpedieren. Also im Grunde eigentlich eine gute Sache. Ähm, ich freue mich immer über die Professionalität, die uns zugeschrieben wird. Aber an der Stelle liegen die meisten falsch. Nichtsdestotrotz, das gipfelte ja letztendlich wieder darin, dass bei uns einer aufstehen musste, und sagen musste, so geht's nicht. Diesen Umgang wollen wir nicht haben. Es ist uns die Fristen sind zu kurz. Wir wollen gehört werden. Wir wollen die, wenigstens die Möglichkeit haben, unsere parlamentarische Arbeit zu machen. Und dann hatten wir ähm, tatsächlich den, den Kollegen Heimann, der meines Erachtens eigentlich der Gewinner des Jahres ist, wenn du es so willst. Also er hat tatsächlich da einen großen Sieg für die Demokratie errungen. Ähm, das klingt jetzt hochgejäst, aber ich finde, er hat damit ein Recht herbeigeführt, was unter dieser
0: Ampel eigentlich komplett ja, aber, was haben, aber was haben wir dann als Reaktion von der Apple erlebt? Wir haben eine eine kindische Trotzreaktion erlebt, haben gesagt, ja, ihr habt zwar gewonnen, aber jetzt legen wir das einfach zwei Monate in den Kühlschrank und holen das Gesetz wieder raus und es wird genauso verabschiedet, wie wir es jetzt schon haben. Das genau. ist
2: Fundamentalregierung, da kommt der Begriff her. Ist wirklich so, da, da kannst du noch mehr, äh, liebe Grüße Konstantin von Trotz. da kannst du noch zehnmal Fundamentalopposition schreiben. Wenn du dich als Bundesregierung nach so einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, ja, hinsetzt und das mal, Ding ignoriert. Noch nicht mal traktisch. nur als
0: Bundesregierung, sondern als die sie tragende Fraktion. Das Oder ist, das genau, so. selbst die Fraktion,
3: wenn du also dich da dann sich hinsetzt ja, da und um kurz danach sagst,
0: nö, wir werden da nichts machen. Das ja. war ja das. Da haben sich Parlamentarier gemacht. selber so klein gemacht, ja. das war ja, ja das eigentlich ja. Dramatische dabei. Ja. Genau, und
2: dann kommen sie Ende des Jahres raus und sagen selbstbewusst, wir sind Parlamentarier, wir wollen über den Haushalt diskutieren. Ja,
0: und, und ja,
3: beim GEG hat
2: es euch nicht interessiert. Ja, und der Haushalt
0: okay. ist dann am Ende ein äh, das, Ergebnis von drei alten weißen Männern. <lacht> ja. ja. Nee, aber ich
2: finde, dieses GEG, das sagt so viel über das Verständnis der Ampelparteien von Regierung, von Parlamentarismus, vom Umgang generell auch mit Kritik, mit der Opposition, mit Koalitionspartnern. Ja. Alles
1: und falsch an diesem Gesetzes und Verfahren. Genau. In der, in der, das ist, genau, das ist die technische Seite. Und in der inhaltlichen, äh, ideologischen Seite auch, was die Wirtschaftspolitik angeht, siehst du daran auch diese Regelungshut. Hm. Dass man wirklich mit Subventionen, mit Regelungen, mit, mit äh, Mikromanagement Mikro ganz genau. Bis in den, in den
0: Heizungskeller eines jeden, jeden
1: Haushaltes, jedes Eigentümers in Deutschland reingehst was mithin 44, 45 Millionen Menschen mhm. betrifft, direkt betrifft. Ja. Nicht irgendwie äh, 8 Euro oder 21 Euro für ein Deutschland-Ticket am Ende des Jahres, ja, sondern wirklich, was das Wohnen angeht, das ist ein, ein existenzielles, ja, aber ein existenzielles äh, äh, Recht in Deutschland. Und das wird dann so schnell äh, übers Knie gebrochen. Da wird, da wird das Parlament äh, in Mitleidenschaft gezogen, die Parlamentarier ignoriert und so weiter. Und das ist für mich halt schon... Also, wenn du We, von ähm, gesellschaftlicher
2: das, 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 Spaltung äh, sprechen willst, ja. dann war dieses Gesetz letztendlich die Mutter aller ja. gesellschaftspolitischen Spaltungsprozesse. Ja, und die hat am Ende,
3: ja. äh, dieses Gesetz hat doch am Ende massiv an Vertrauen in der Bevölkerung gekommen. das müssen wir nachzeichnen. Manuel nämlich gesagt hat, es geht in den Heizungskeller eines jeden Einzelnen. Jeder Einzelne macht sich Gedanken, jeder Einzelne weiß, was er für seine Heizung bezahlt, was er an Gas bezahlt und so weiter und so fort. Weiß, was es kostet. Und Energie äh, war jetzt auch gerade nicht billig. Genau. Energie war jetzt das auch gerade nicht billig. Dazu. Ja.
0: Energie ist und auch jetzt immer noch nicht billig. Fair.
3: Ja. <lacht> ja, aber wenn wir dann zum Beispiel allein so, so, so Dinge wie äh, die kommunale Wärmeplanung, ja, wenn jetzt in zwei Jahren dann äh, die Stadt kommt und sagt, übrigens, hier machen wir jetzt ein Nahwärmenetz hin und du hast jetzt für für 30.000 für, für 30 Euro die Wärmepumpe eingebaut. Nee, also ich, ich, nee,
0: ich muss da mal reingehen, weil mir ist selbst das schon wieder zu technisch. Ich verstehe ja bis heute nicht, wenn gleichzeitig die Bundesregierung die Sektorenziele aufhebt und sagt ja. uns es kommt aufs Ergebnis an. Das was wir das im Gebäudebereich ja. mit Milliarden und Abermilliarden einsparen ist so marginal für das was Deutschland in der ja. Industrie ja. eigentlich leisten könnte, ja. dass wir jedem ja. deutschen ja. jedem ja. Haus- und Wohnungsbesitzer ja. sagen können was du mit deiner Heizung machst, die nächsten 20, 30, 40, 50 Jahre, ist für Netto Null in Deutschland vollkommen irrelevant. Niemand braucht dafür 9 Milliarden Euro jährliche, nur private Investitionen. Für gerade mal jährlich akkumulierend 1,4 Millionen Tonnen CO2-Einsparung. Und das war das Ursprungsgesetz die Berechnung mhm. dazu. Für das neue Gesetz hatten sie noch nicht mal mehr eine Berechnung für die CO2-Einsparung. Das heißt, wir haben da irgendwas beschlossen. Ja. Keiner weiß, was das bringt, außer dass es unfassbar viel Geld vernichtet Und hat der AfD
2: einen neuen Boost gegeben? Und?
0: Das ist der Punkt. Also, das ist, glaube ich, das, was man sagen kann. Es beginnt mit GEG, der Aufstieg der AfD.
1: Genau, richtig. Da gehen die Prozentzahl hoch. Aber das ist genau, was wir jetzt herausgearbeitet haben, was Baha gesagt hat mit Fundamentalregierung. Da hat man sich vorher diesen Plan gemacht. Man möchte dieses Gesetz unbedingt novellieren. <lacht> Entschuldigung. Aber anstatt jetzt zu schauen, wie ist jetzt die Lage? Weil beim Klimaschutz sind wir uns ja alle einig, wir müssen da Tempo reinbekommen, wir müssen schneller ja, werden. Ja. Aber dann schaue ich mir doch logisch ähm, dann schaue ich mir doch logisch an, in welchem Bereich kann ich mit wenig Schnelles Einsatz Heiz, schnelle ja, genau. Ergebnisse erzielen. Ja. Fange ich dann bei den Heizungen an, in 80 Millionen Wohnhäusern, sage ich jetzt mal, ja, äh, überschlagen, oder fange ich nicht erstmal vielleicht beim Verkehrsbereich ein, wo es was machen kann? Ähm, bei der Energieerzeugung, wo wir sagen, okay, wir brauchen keine Kernkraftwerke mehr. Ähm, okay, macht nichts außerhalb. Ja, halt aus. aber das ist so, <lacht> ja, da, da könnte man dann vielleicht ja? nehmen wir das, das Geld für, für, für die Netze, für den Netzausbau ja. zum Beispiel, meinetwegen. Also, aber da hat man sich in den Kopf gesetzt, ja. nein, man muss dieses GEG jetzt novellieren, weil jetzt sind wir Ampel, wir haben vier Jahre, wir mhm. sind mit Ablaufdatum, es wird wahrscheinlich keine Wiederfläche gegeben jetzt will ich die Flöcke reinstellen mhm. und das jetzt will ich meinen ja. WLAN, letzter Satz, mein Wählergruppen gruppen auf was präsentieren. Als Robert Habeck, als Bündnis so, Und das ist sehr gewusst, cool, dass das du gemacht. das sagst, weil das sind nämlich zwei Punkte und der letzte, der,
2: der beschäftigt mich schon etwas länger. Wann hat der, sage ich hier auch auf das Risiko, dass ich dafür gleich äh, kritisiert werde, der von mir anfangs sehr geschätzte Robert Habeck, als die Ampel begann, Wann hat er aufgehört, pragmatisch sein zu wollen? Und ich glaube, du hast es gerade gesagt, Atomkraft. Das ja. war der Moment, wo er umgekippt ist und der Ideologie seiner Parteibasis oder generell der Grünen Partei nachgegeben hat. Und das war der Moment, wo du auch gemerkt hast, ab jetzt wird es eigentlich nur noch ideologisch. Ja. Und wenn du diesen, diesen Schritt gegangen bist, wenn du diesen Punkt überschritten hast sowieso, dann kommen wir genau zu deinem Punkt, wenn du auch keine Perspektive über diese vier Jahre hinaus hast, warum zurückziehen? Dann musst ich du doch eigentlich sein. deine Linie durchziehen. Und ich glaube, genau das wird in diesen Köpfen passiert sein, dass man sagt, nee, jetzt schaffen wir so viel wie möglich von den Dingen, an die wir glauben.
1: Mhm.
2: Und zweiter Punkt, und das finde ich auch sehr interessant, ist ja, du hast Greichen anfangs erwähnt, Jetzt haben wir doch gerade zuletzt von Agora die Infos bekommen, <lacht> ja. wie es denn tatsächlich bestand, also um unsere Emission bestellt ist. Und da musst du dich einfach fragen, wenn schon der, nennt man es NGO, ich weiß es nicht, ja, ist es ja, eine NGO eigentlich? Ne? Der grüne Und, eigene Think Tank. Ja, wenn der grüne yeah. eigene Think Tank dir faktisch widerspricht in deinen Positionen, dann musst du doch spätestens da anfangen umzudenken. Und dass das nicht passiert, unterstreicht eher meine Vermutung, dass man auch weiß, dass man hier nur noch aber, Ideologie
3: betreibt und nicht mehr. Aber diese voll... Ideologie hat mir auch die Woche gesehen. Ich meine, wir sind jetzt 2024, aber äh, wo unzählige grüne Abgeordnete über, über Ricarda Lang bis keine Ahnung über wen äh, diese Einsparungen im Vergleich ja, zum danke, Jahr, Ja. Ja genau. Und danke Haber Als als Erfolg verkaufe bis zum geht nicht mehr. Und dann kommt Agora und sagt, nichts nee, nicht. Ja gut, sie also, sagen zumindest, dass 15% auf Klimaschutzmaßnahmen zurückgehen und ein Großteil des Rests einfach einfach ja, mittelfristige okay. fehlende Produktion, wenn ja, man es ja, mal genau, nicht genau ausdrücken ja. Genau. Also wir haben die Industrie. <lacht> ja und die Konjunktur insgesamt wir haben
0: jetzt jetzt nämlich gerade in der in der Aufzählung wie man es eigentlich besser machen müsste und ich meine wir haben die Diskussion ein ganzes Jahr lang geführt und ähm, ich glaube auch die Position der Parteien sind deutlich geworden und wir wissen auch alle dass die CDU seit Monaten sagt sobald wir wieder regieren können wird das Ding wieder abgewickelt Groß. weil es ist auch es ist es vom logischen Denken her es bringt einfach nichts außer dass unfassbar viel Geld vernichtet wird nur eine Sache dürfen wir dabei nicht vergessen und das ist nämlich das, was ihr jetzt gerade in der, äh, in der Ergebnisschau des Jahres dann äh, gesehen habt. Wir dürfen nicht auf Kosten der Industrie und Wirtschaft das machen. Aber das, was wir an, also ich habe mal irgendwo gelesen, das ist ja immer mein, mein, mein Lieblingsbeispiel dafür, dass wenn wir alleine unsere ähm, Aluminium- und Stahlproduktion in Deutschland mhm. Klimaneutral umgerüstet haben. Was auch Milliarden kostet. Aber für ThyssenKrupp beispielsweise am Standort Duisburg, äh, da sind das 2 Milliarden insgesamt. Mhm. Ja, 700 Millionen vom Bund, äh, 700 Millionen vom Land, äh, 1,3 Milliarden vom Bund für einen Hochofen oder so. Mhm. Das ist aber im Verhältnis zu dem, was dieses Energie, Gebäudeenergiegesetz kosten wird, einfach ein, das ist Peanuts. Mhm. Aber wenn die gesamte ähm, Aluminium- und Stahlproduktion in Deutschland umgestellt wäre, dann sind wir wirklich nur noch bei einem Prozent Ausstoß des gesamten Welt CO2-Ausstoßes und nicht mehr bei zwei. Also warum investieren wir nicht das Geld, was wir haben, in die, wo es wirklich was bringt, sondern gängeln da jetzt diese ganzen Leute und diesen Punkt das hat wirklich wie du sagst das hat nur noch ideologische Sachen es muss hier jeder auf Klimaschutz getrimmt werden ja. und dass dann eine Gegenbewegung entsteht die sagt Klimaschutz interessiert mich nicht weil wenn du das nicht mehr für mich machen nicht, nicht verwundern wenn du dich
2: entscheiden würdest und sagen würdest wir lagen falsch dann würdest du entweder also ich meine bei den Grünen ist ja schon fast existenziell wenn die sich eingestehen würden dass sie falsch lagen was die Atomenergie angeht oder was ja, Teile das, der Energiewende angeht. Aber Trittin ist ja weg. Ja, gibt ja noch andere, die ja, ich der Meinung sind. Renate ist noch da. Ja, aber ich glaube, dieses, diese Fähigkeit <lacht> zu sagen, ich habe mich geirrt, ich mache es anders, die ist bei Parteien, die einen so starken ideologischen Kern haben, einfach natürlich schwächer ausgeprägt. Und dann gibt es manchmal solche Querschläger, meistens aus Baden-Württemberg, die bei den Grünen sagen, Leute, so geht's nicht. Ja. Aber die sind, inzwischen habe ich das Gefühl, ist auch nur noch Parteihygiene, oder? Mhm. Das, ist, ja. das hast du vor uns gesagt. Die sind mitgefangen. Egal wie vernünftig du bist, du wirst auch bei den Grünen in dieser Partei, wirst du irgendwie so aufgesogen und müsst, musst dich am Ende irgendwie beugen. Und ich glaube, zurückzukommen, das ist mit Habeck bei der Atomenergie passiert. Der ist der Einzige, dem ich das tatsächlich von seiner Gravitas her zugetraut habe.
0: So, pragmatisch aber, mit den Grünen in die Zukunft aber, zu gehen, inzwischen habe ich das um auch gemacht. Um, um, um mal jetzt nicht wieder nicht mehr die gesamte Grünrunde zu machen, warum <lacht> hat die FDP eigentlich zugestimmt? Beim was? Beim GEG. Und wieso kann die FDP sich dann heute hinstellen und sagen, wegen uns ist das alles geändert worden, was schon mal nicht stimmt? Ich musste
2: schon fragen, weil ich tatsächlich nicht weiß, wann die FDP zustimmt, wann sie was ablehnt, um danach trotzdem wieder zuzustimmen.
0: <lacht> ja, aber wie kann denn das GIG? also auch mit dem Verweis auf Technologieoffenheit, die einfach unter den genannten prozentualen Rahmenbedingungen halt einfach nicht technologieoffen im eigentlichen Sinne ist. Auch da muss man sich, also da muss man auch nur von ich mit Ich glaube, die Antwort ist relativ einfach, Daniel, die FDP muss nur besser kommunizieren. Ja, ja die Ampel ist besser
2: als ihr Hof.
1: Ja, die Bertelsmann. Na, die... Ich versuche mich zu ändern. die haben doch zugestimmt, weil dann auch Pellets jetzt irgendwie oder Holz, Toll, weil Holzheizung wieder äh, Ist Kachelmann am da? Das, <lacht> ja, und auch, ich bin ja ein großer Kachelmann-Fan an der Stelle, ich finde das nämlich auch ziemlich äh, merkwürdig, diese Holzheizung, weil, das ist, ich, ich kenne das, wenn ich da in Neubaugebieten bin, und das, ja. das, das, ist halt, du, du kommst dir vor, als ob du gerade in Polen 1990 ja. bist, wo es überall nach Braunkohle gerochen hat. Von der Klimabilanz ist es Genau, also. also aber da hat, glaube ich, die FDP gesagt, das Nein, ist jetzt die für FDP, uns neben der kommunalen Planung. Da, da sind wir, wir nicht, sind ist wir
0: nicht besser, aber wir erklären es halt. Naja, das ist ja CO2, was schon einmal eingebunden ist, ja. also war es schon mal da und dementsprechend kann es nicht schlimm sein, wenn es wieder in den... Ich glaube, irgendwie so wird das versucht zu argumentieren. Dass das wir ja Regionen
3: 30 Jahren wieder gebunden, so sagen sie auch, ist ja ein Kreislauf. Nur, ja, Aber das, äh, das also dass das verzögert äh, ist. Also äh, dass wir,
0: wir Regionen haben, auch äh, insbesondere im ländlichen Bayern ja, und Baden-Württemberg, ja, ja. wo einfach Pelletheizung und und Holzschnitzel ja. und wie das alles heißt. Ähm, Nochmal, das weit größere Problem an der Sache ist nicht, dass ein bisschen Holz verbrannt wird. Da mhm. würde ich sogar noch mitgehen. Das größere Problem ist, dass wir den Leuten allen Ernstes einreden, dass ihre Heizung einen relevanten Aus Stoß hätte. Ja? Und was ich auch an dieser ganzen Gesetzesinitiative nicht verstanden habe, um vielleicht da auch nochmal inhaltlich zu werden, wieso hat man nicht eigentlich gesagt, passt auf Freunde, ja wir müssen das alles machen, wird aber nicht unser Netto-Null-Ziel 2045 betreffen, wir schlagen aber trotzdem folgenden Plan vor, die großen Wohnungsbaugesellschaften müssen das alles bis 2035 gemacht haben, Vermieter mit mindestens ja. 100 Einheiten müssen ja. das bis 2045 gemacht haben und jeder einzelne Hausbesitzer muss das bis 2070 geschafft haben. Ja. So, wenn das als Plan rausgegangen wäre, so dann hätten sich die großen Wohnungsbauunternehmen hingesetzt, hätten gesagt, wie kalkulieren wir das? Wir kriegen das hin, fertig ja, aus. Das, das wäre für die Industrie planbar gewesen, das wäre für die Mieter planbar ja. gewesen, das wäre für die für jeden einzelnen Bürger planbar das gewesen. Aber nicht diese Brechstangenaktion. Äh, wie, über Brechstange Brechstangen fällt mir gerade wieder ein. Es war unser, unser ewiger, unser jetzt Spahn, ja, äh, mit Klimaschutz mit der Brechstange. Genau. So es war
1: auch Populismus. Der, tatsächlich. Der, absolut. Äh, ja bist du Recht Der. Ja, recht? Ja natürlich richtiger Populismus. Alle Brechstangen waren auf der Palme. Das ne? ist ja das GEG äh, äh, schwarz rotes Gesetz in der GroKo mhm. geschlossen. Ja. und die ursprüngliche und ja. Regelung war die ursprüngliche Regelung war 2026 Einbauverbot ja. von Gas und Ölheizung. Nee
0: nur von Ölheizung.
1: Nur von Ölheizung? Nur von Ölheizung. Okay, dann hat man, dann hat man Gas damit zugenommen. Aber ähm, das war etwas, wo man gesagt hat, man muss beschlossen 2019, 2020, glaube das, das war 19. vernünftig. 19, ne? es war vernünftig, oh. weil jeder Eigentümer, jetzt egal ob als Verbieter, Gesellschaft oh. oder sonst irgendwas, oder eben eine Eigennutzung, kann sich darauf vorbereiten und weiß, kann dann gucken, okay, ich habe meine Heizung... 2009 ja. gekauft. Die amortisiert sich in 2039. Dann ist sie abgeschrieben. So, aber dann nicht jeder macht jeder Monaten. Ja, aber dann wisst ihr, ja. was gerade total erstaunlich ist? Das es ja ist. finanziell
0: planen, ja. Kreditaufnahme. Ja, ja. Wisst ihr, was kann. gerade total erstaunlich ist und wo man einfach merkt, dass wir mit unserer Analyse davor recht haben? Wir diskutieren jetzt schon eine Viertelstunde fast nur über Inhalte dieses Gebäudeenergiegesetzes. Das regt uns bis heute auf. Das ja, macht das. das, das und ja. das erlebst du auch draußen. Das ist äh, so skurriert, dass dieses Thema so sehr erregt. Weil eben, ja, weil so die jeder. Grundhaltung so ja, sehr ja, der Deutsche ja, auch jeder. immer mal wieder obrigkeitshörig ja. ist oder was auch immer. Im Kern ja. will der Deutsche trotzdem am Ende nicht, dass der Staat ihm bis ins eigene Leben dezidiert... Ja. Ja. Wir haben das schon mal erlebt. Schon. Wir haben das schon mal ja. erlebt. Und das, ich meine das jetzt gar nicht im grünen Bezug. Aber wir haben das schon mal erlebt. Was ist passiert, als die 2013 im Wahlkampf den Veggie Day einführen wollten? Oh ja. ja. Da waren 70 Prozent der Deutschen auf der Zinne. Ja. Weil es darum geht, ihr schreibt uns was zum, ja. äh, vor, was wir essen sollen. Lieber Staat, irgendwann ist mal
3: gut. Mhm, ja. Und so hatten ja, dann hast mittel du mittel den Artikelnast,
0: die das bis heute verteidigt und sagt, wir schreiben doch gar nichts vor, wir ja. erhöhen nur eine Zuckersteuer auf 4 Millionen Euro Programm. Ja, und dann
3: gibt's halt, die ja. trotzdem hat sie Zucker Ich ja zwischenzeitlich gedacht, dass die Grünen daraus gelernt hätten. Weil der Wahlkampf danach, der war ja gar nicht so ausgerichtet. Ja? Also da haben sie sich ja, also aus dem Betty Day unmittelbar haben sie ja gelernt gehabt. Nur das Ganze fangen sie jetzt wieder an und greifen sie wieder ja. auf, weil sie merken, okay, wir sind Regierungsverantwortung, jetzt können wir versuchen, es umzusetzen. Ich würde mal... Vielleicht noch ein Gedanken. Wir müssen festhalten, 2023
2: wurden noch nie so viel Gasheizung ja, verkauft genau. wie genau. wohl zuvor. Also das, so, das ist die Bilanz des GEG. Ich glaube, ja. das beschreibt es fast, Aber weil ja. die
3: Union die Warnbomben schlecht das gesehen hat. Das ist richtig. Hat. Und
2: ich glaube auch, ja. dass Friedrich Merz die meisten ja, dieser Heizung genau. gekauft hat. <lacht> der, um die Statistik <lacht> zu verzerren. Gehobene <lacht> <lacht> ja. Mittelschicht. Ja. 2000,
0: 2023 ist aber da auch das Jahr... Äh, dass die Menschen da wirklich verunsichert hat. Und jetzt haben wir. Das ist jetzt wieder die ernsthafte Analyse. Ja, Entschuldigung, ja, okay. bitte. Das musst du ankündigen. Wir müssen ja auch mal über Kommunikation der, der Ampel reden, weil dass wir, dass wir noch über den Haushalt reden müssen und dazwischen ist übrigens nicht viel passiert, ne? sind wir auch mal ehrlich. Zwischen endlich verabschiedetem GEG. Und Haushalt, was hatten wir da? Gesetzesankündigungen, Gesetzesinitiativen, Erste die nicht kamen.
1: Kam. Nee,
0: nee, ist abgesagt worden. Schade, so. schade. Aber Cannabis kann. musste
2: auch leider wegen dem 7.10. um eine Woche verschoben werden. Ja, der Alter, hat der hat, der hat, der noch das noch war auch ein ich ganz schnelles Video. Ich gehe mir mein oder. Herz hoch, wenn ich <lacht> daran denke, an dieses Video. Entschuldig bitte. Nächste Woche erst, leider wegen Israel. Puh. <lacht> SPD, danke. Ja.
0: Äh, war das nicht die Wegge? Ja. Ich habe keine Ahnung, ja, ich habe es ja, schnell Wege, vergessen. Wege. Wege. Ja. Was ich aber sagen wollte, Kommunikation. Die Grünen haben uns versucht, alle Kirre zu machen und, gesagt, und, 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 und diesen Paternalismus wieder vorgeschoben und gesagt, wir müssen dafür sorgen, dass die Menschen nicht in eine Kostenfalle laufen. Erinnert ihr euch, wie oft ja. wir diesen Satz gehört haben? Jetzt ist der CO2-Preis zum 1. Januar ja, ja wieder auf dem Gokup-Pfad. -Go Ho, ho, damit Herr Lindner nicht sagen muss, wir erhöhen die Steuer, <lacht> ähm, zurückgeführt worden, also führte so dazu, ich. dass wir jetzt bei 45 Euro pro okay. Tonne sind. Tonne? Pro Tonne? Pro ja. Pro Tonne? Ja, ja. Ja, 3, 2, ähm, äquivalent. Der Ölpreis, also nimm eine Ölheizung, kostet damit im Jahr für eine vierköpfige Familie, Standardhausbeheizung, was auch immer, kostet damit 96 Euro im Jahr mehr. Wenn man 8 Euro ja. äh, spart oder eine Kugel Eis, machen wir es einfach. Der entscheidende, <lacht> der entscheidende Punkt ist, die haben versucht, uns damit, also die gesamte Bevölkerung verrückt zu machen. Und jeder, der rechnen konnte, wusste damals schon, dass das einfach nicht stimmt. Ja. Und da ist eben auch verdammt viel Vertrauen in der Kommunikation das, kaputt gegangen. Ja. Es glaubt einfach niemand mehr. Ja irgendetwas man dieser ist, Ampel. Weil zwei Jahre also, lang
2: schon, dass das ist immer das gleiche Schema. ist. Sie sagen was, es stimmt nicht. Sie sagen was, <lacht>
0: es stimmt nicht. Sie sagen was, es nicht. <lacht> da kann man ein Raptors machen. Ja, aber also es ist, mal, ist doch wirklich so. Wir können es auch gerne rappen. Aber diese Ampel
2: <lacht> kommuniziert so grottenschlecht. <lacht> ja. Aber die Antwort darauf... Ist nicht kommuniziert besser, sondern sie kommuniziert grottenschlecht, weil sie schlechte Politik macht und dann das versucht, als was
1: Gutes zu verkaufen.
2: Und irgendwann das kommuniziert so, sie dann gar nicht mehr. Ja,
1: und irgendwann wird sie <lacht> dann gar nicht mehr kommunizieren. Nein, ja, ich da an, an jedem Strohhalm. Scholz, ist,
0: aber wir müssen über Kommunikation reden und du kannst ja nicht, also Kommunikation das betrifft ja nicht nur jetzt wieder das GEG-Gesetz, das ist ja insbesondere auch bei der ganzen Haushaltssache entscheidend. Danke, Friedrich Merz. Ja, das war ja nicht die erste Kommunikation dazu. Wir reden davon, dass über Jahre die Hinweise darauf, dass das alles nur ein Taschenspielertrick ist, dass das alles nur Fall... Also das ist einfach die gesamte Regierungspolitik und den gesamten Bundeshaushalt einmal auf Rot gesetzt. Und wie wir gelernt haben dieses Jahr, es kam Schwarz und und Beziehungsweise die Null. Und, und die Kommunikation dazu von, von, von einzelnen Ministern, ich habe mir das alles auch noch mal vor Augen geführt. Wir haben ja auch über Wochen nach Urteil des Bundesverfassungsgerichts, wir hatten über, über Wochen einen, einen freidrehenden Habeck, der alles mögliche an Interviews gegeben hat, mhm. einen völlig konsternierten Lindner und ja. einen komplett abgetauchten Scholz. Und alle ja. drei, und dazu noch die Regierungsfraktionen, haben es nicht geschafft, innerhalb von zwei bis drei Wochen überhaupt eine gemeinsame Kommunikation hinzubekommen. Und denen sollten wir dann vertrauen, dass die es als nächstes hinkriegen, aber einen soliden Haushalt innerhalb von vier, fünf Nachtsitzungen äh, aus dem Hut zu zaubern. Also ganz ehrlich, die Kommunikation dazu war dann halt auch als erstes dann wieder Unionsbashing von wegen sie machen nicht mehr bei der Beratung eines des, 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 geklagt. <lacht> Ja, aber dann, nein, aber auch danach, so kleinteilig, auch von den Fraktionen und von den, von den MdB, die Union, da haben 50, 60, 70 MdB-Tweets rausgehauen, weil die Union bei der Bereinigungssitzung keine eigenen Anträge mehr eingebracht hat, weil sie einfach gesagt hat, Leute, der Klingt Haushalt nicht. wird so nicht mehr verabschiedet so und die Ampel, was haben die da gemacht? Haben die Regierung gespielt, wir basteln, also wollten die mal üben, obwohl völlig klar war, dieser Haushalt wird niemals so verabschiedet, aber sie haben das einfach gemacht. Ja, und zwei Wochen später haben sie dann ja verschoben. Auch. Also äh, ich,
1: ich, auch das, das war ja, hart. Ja, ja, natürlich. Ja, deswegen haben wir ja nicht mitgemacht. Ja, äh, eben, aber haben sie, aber haben sie noch, uns erst Ja, ja. und der, der Knaller ist ja gebälscht dann auch noch irgendwie vorgeworfen. Ähm, wir, wir, aha, die größte Oppositionsfraktion arbeitet nicht mit, macht nicht mit. Genau. Die Unionsfraktion hm. hatte über, ich glaube, 400 Anträge vorbereitet, Änderungsanträge oder Einbringungsanträge für den, für den Haushalt. Ähm, aber hat er und, gesagt, es bringt und nichts. Und hat er gesagt, mhm. er bringt nichts, weil der wird so nicht entschieden. Und dann war, wie gesagt, zwei Wochen später hat das Finanzministerium gesagt, stopp, ja. wir machen jetzt komplett. Aber hat irgendjemand ja, recht
3: gehabt.
0: aber hat da <lacht> irgendjemand geglaubt, hat ir Freunde, wir sind noch nicht beim Bürgergeld, hat 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 da irgendjemand hat irgendjemand gedacht, dass man damit eine gewinnbringende, vertrauenserweckende Kommunikation wieder hinbekommt? Ja. Nee, ja, ich ist, glaube
2: ja. aber, da, da sprichst du was an, das hat ja nicht nur was mit dem Haushalt zu tun. Also ich habe ja in den letzten Tagen ist mir immer wieder der Begriff betreutes Regieren durch den Kopf gegangen. Und ich glaube, dass das das ist, was diese Gesellschaft, und damit meine ich nicht nur, ähm, ja ich sag jetzt mal, die die Journalisten und die, die Öffentlichkeit per se, So ich glaube, das ist so das, was wir alle inzwischen für uns äh, abgehakt haben. Diese Regierung wird wahrscheinlich, das haben wir jetzt beim Haushalt ge gelernt, alles tun, um Neuwahlen zu vermeiden. Hm. Also ich war ja fest davon überzeugt, dass sie keinen Ausweg mehr finden und sie überzeugen dann
0: doch wieder mit... Stopp, sie haben auch noch keinen Ausweg gefunden. Ja, das ist richtig. Es ne? sind sie, alles aber Kurven, es, es, es scheint es ist gestern wieder hier jetzt doch, und ja, ja, es, äh, ist,
2: du es weißt, ist noch gar ich, nichts da. Ja, ich weiß, was du meinst, aber es ist doch so, dass du denkst, sie sind jetzt an einen Punkt gekommen, wo sie eigentlich, sie sind am Ende. So Und dann kommt doch wieder irgendeine angebliche Lösung oder ein angebliches kommunikatives Wunderland oder eine Regierungserklärung oder was auch immer. Und wir haben uns als Gesellschaft daran gewöhnt an diesen Dilettantismus. Deswegen sage ich betreutes Regieren. Ich glaube, wir haben uns daran gewöhnt, dass die vier Jahre lang jetzt da sind, wir dagegen nichts tun können, niemand auch was tun will und irgendwie muss man ja mit ihnen leben und irgendwie muss man ja auch noch Sinn in der eigenen Arbeit finden und deswegen werden sie begleitet. Und das wird auch mal eine schlechte Phase geben, also auch die Journalisten waren ja recht kritisch während dieser Haushaltsthematik, wo wir dann so dachten, huch, jetzt haben die vielleicht auch die Faxendicke. aber was ist davon übrig geblieben? Nichts. Wird schon weitergehen, die werden schon eine Lösung finden. Was muss die Ampel 2024 tun, habe ich jetzt gelesen, um endlich aus der Krise rauszukommen? Der nächste Neustart, klappt das jetzt wirklich? Das ist alles nur noch betreutes Regieren. Dann wäre es mal mit
0: einem Ausflug nach Meseberg. Ja,
2: zum Beispiel oder ich weiß es nicht, aber Kommunikation.
0: Ich glaube, die, der Wunsch ist nach ja besserer
2: Kommunikation, vielleicht noch den Satz, der Wunsch nach Kommunikation besserer, wäre dann angebracht, wenn diese Parteien irgendwas besser machen könnten durch Kommunikation. Nee, wenn es überhaupt mal
0: irgendwelche Ergebnisse gibt. Aber es gibt
2: sie nicht. Und es passiert auch nichts mehr. Und wie du vorhin schon gesagt hast, Manuel, die wissen, glaube ich, alle ganz genau, in der Konstellation geht es 2025 ja. nicht weiter. Insofern muss man sich auch keine Mühe mehr geben. Ich glaube wirklich, dass die aufgehört haben, sich Mühe zu geben. Ich sage nicht, dass sie nicht arbeiten. Die werden alle ihren Job machen, irgendwie. Aber eben nicht so, wie es für das Land gut ist, sondern eigentlich nur noch für den Einzelnen oder die Partei gut ist.
3: Ja, wenn man sich ja mal angeguckt hat, wie die ganzen Kommunikationsstrategien gewesen sind. Zuerst hieß es ja, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wir können nicht mehr in Klimaschutz investieren. Der Klimaschutz bleibt jetzt auf der Strecke wegen dem Urteil, oh Gott, oh Gott. Denkt sich der Bürger, okay, ja mein Gott, dann finanziert es doch am Ende so, dass wenn Klimaschutz höchste Priorität hat, dass es sicher finanziert ist. Ja, und schmeißt nicht in irgendeinen in, in irgendein Fonds rein, der am Ende, äh, oder wo die eigenen Leute am Anfang schon gesagt haben, ne, er äh, kritisch werden. Ja? Genau. Aus dem Ministerien. Genau die Warnung. Dann kam dann kam die Kommunikationsstrategie. Ja, die Union hat uns das ja weggeklagt. Die Union nicht geklagt, wie das nie passiert. Ja. Also quasi die Täter Opfer -Umkehr. Machen bis heute ja. noch einige. Ja. Das, ja. das machen sie bis heute noch. Renate. Und dann stellt sich ja gut bei einigen. Die werden das auch in 20 Jahren wahrscheinlich noch so, so argumentieren, ja. Und dann stellt sich der Kanzler in seiner Regierungserklärung hin und sagt: Dieses Urteil wird keinerlei Auswirkungen auf die Bürger <lacht> in diesem Land haben. Und jetzt das gucken wir uns an, wo, so, wo, wo, nicht, wo ja. wir uns am Ende gespart haben. CO2-Preis hm. kommt, ja, also Sprit wird teuer, teurer, Steuern, äh, 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 heizen wird teurer, Strom wird teurer. Wo ist der Ausgleich durch den CO2-Preis? Können wir noch nicht auszahlen, geht nicht. Ja, was heißt, Klima nicht Geld, auszahlen? Ja, genau. Klimageld, ja. genau. Können wir nicht auszahlen. Was heißt, können wir nicht auszahlen? Am Ende wollen sie es ja auch nicht auszahlen, weil sie damit ja Löcher im Haushalt stoppen. Weil wollen. Länder die Infrastruktur ja? noch nicht Ganz haben. Ganz genau, ja, Landisch. weil wir können kein Geld überweisen. Ja. Wir können ähm, es nur einziehen. <lacht> dann geht man die Bauern. Ich meine, was jetzt mal rausgekommen ist, hat man, hat man in den letzten Tagen gesehen. Und wir werden es am Montag auch sehen. Ja. Das wird sich am Ende auch auf die Verbraucherpreise wieder auswirken. Ja. Und wir hatten jetzt zwei Jahre mit einer immens hohen Inflation. Und die Bundesregierung geht hin und treibt jetzt, wo die Inflation sich einigermaßen wieder abflacht, jetzt, und wieder, steigt. Und jetzt, wieder, jetzt steigt, wieder steigt, steigt. Ja. treibt dann nochmal künstlich <lacht> Die Inflation nach oben. Und jeder Bürger denkt sich, ja Leute, nur weil ihr nicht in der Lage seid... Ein ordentlichen Haushalt Ich glaube, die ersten Prognosen auch beim Wirtschaftswachstum gehen auch schon runter. Also
1: mm. prognostizieren bei 1,3 Prozent jetzt äh, für 2024. Ich glaube, wir sind jetzt bei 0,8. Mm. Äh, 0,8. So. und ja. das wird sich wahrscheinlich auch nochmal äh, nach ja. unten senken, weil das genau die falschen äh, Stimulationen ja. sind der Wirtschaft. Soll es äh, bitte nicht immer den Standort schlecht dann, <lacht> ja, So, ganz genau.
2: Also bevor wir, ja. wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen, glaubt.
0: dass wir hier nicht zum, nicht zum Satire-Gipfel werden. Ja. Achso.
1: Der, genau nicht Satire werden nein aber was ich sagen wollte was ja wirklich erschüttern ist an diesem an der, der Kommunikationsstrategie, also es gab keine Kommunikationsstrategie <lacht> nach dem Bundesver Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Und das muss man sich erstmal vorstellen, dass sich da wirklich niemand, äh, zumindestens die die Troika ja, an der Spitze, zumindestens mal Gedanken gemacht hat, was passiert eigentlich im Worst Case. Das ist Standard, dass du das machst. Du machst immer eine Worst Case Planung, eine Szenarienplanung, ja. Best Case, Worst Case, Middle Case. Und das hat diese Regierung nicht gemacht. Angeblich hätte Oder es ja einige gegeben.
0: irgendwie. Sagen Jahr. Ja, Ampel, nein, 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 Ich glaube einfach, die Ampel hat sich von vornherein überlegt: Wir machen nur Worst. Ja. <lacht> es gab also der Worst Case war der Best Case. Ja, okay, so. Und, und dann ist natürlich klar, was 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 ihr
1: gesagt habt, dass dann auch in der Fraktion sind dann alle mit Tweets quer gelaufen, weil niemand hatte eine Strategie, keine, keine Guidelines, keine Leitlinien, an die man sich halten also ja. kann. In der, was zu tun ist konkret in der, in der Spitze nicht, dann ist ähm, Scholz abgetaucht. Äh, zwei Wochen lang aus dem ja dann aus hinterm Sofa, wahrscheinlich aus dem Bundeskanzleramt her, äh, hervorholen. Äh, und das sind Sachen, die gehen nicht, weil genau dann in dieser Situation musst du da sein. Krisenkommunikation heißt, nach vorne gehen, ich bin Scholz hier, ich bin hier verantwortlich für den Bums ich stelle mich nach vorne. Hat er das nicht,
0: gemacht. Und, Hat er nicht gemacht. und und das zwar, ist beispielsweise der, der elementare Unterschied zu Angela Merkel. Sobald also, es um Krise ging, war die Frau vorne. Sofort.
1: Aber sofort.
2: Und weißt du... Ich finde auch klar, man kann gerade was das GEG angeht, sehr an den Grünen kritisieren, auch was Scholz sowieso und die SPD. Wobei ich finde auch in unserer Debatte kommt manchmal die SPD zu kurz. Die sind am Ende des Tages doch immer in dieser... Ja, das kannst du GE mir jetzt nicht äh, Nee, aber <lacht> Also ich selber hätte auch mehr Interesse, mich an der SPD abzuarbeiten. Aber ich stelle immer wieder fest, wie galant die SPD es schafft, immer diesen Kampf zwischen FDP und Grünen in der Außenwahrnehmung auch darzustellen und sich dann irgendwie aussucht, wo sie sich positioniert, als Mittler, als Moderator, aber letztendlich äh, natürlich immer sehr opportunistisch das Spiel spielt. Was ich jedoch nochmal zur FDP sagen würde, weil da kommt ja immer relativ wenig Kritik von unserer Seite, aber ich finde, sie kritisieren sich durch ihr Verhalten ja selbst größtenteils. Was mich allerdings zu der Erkenntnis gebracht hat, dass es sich bei dieser Regierung um ein nicht nur Auslaufmodell, sondern eigentlich nur noch um eine Schicksalsgemeinschaft handelt, die wartet, bis es vorbei ja, ist, ja. war die Mitgliederbefragung der FDP zuletzt. Ja. Die Mitgliederbefragung der FDP brachte ein Ergebnis von 53 zu 47. Jetzt wurde so getan, als sei das ja alles gut und die Mehrheit hätte entschieden. Aber ja. wenn ich erstmal eine, ne, ja. erst eine Mitgliederbefragung brauche, wenn ich erstmal eine Mitgliederbefragung brauche, um meine Mitglieder irgendwie abzuhorchen, wie es um meine Koalitionsfähigkeit bestellt ist dann brauche ich mich nicht wundern, dass ich die Öffentlichkeit nicht überzeugen kann, wenn ich es nicht mal bei den eigenen Mitgliedern schaffe. Und wenn ich dann mit so einem Ergebnis rauskomme und denke, das ist erledigt, dann weißt du doch ganz genau, dass es diesen Parteien aktuell nur noch darum geht, mit aller Macht bis zum Ende durchzuhalten und eben nicht um Korrektur und eben nicht um Selbstkritik. Und
1: Wahlbeteiligung waren ja auch nur 40% oder so. Ja, weniger wir, sogar, äh, deutlich 26. weniger. 26.000 von 70.000 ja. gemacht oder so. Es war weniger,
2: es wurde natürlich wieder klug in der Kommunikation, von einigen Ministern der FDP aufgerundet. Nee, fast nee, 40 Prozent nee. hätte ich glaub, sich bei der digitalen da, Ich glaube, nee, glaub, da ist
0: wirklich möglich. was was mit den Zahlen am Anfang schief gewesen. Okay, die waren doch weil, besser als Ja, genau. Da stand irgendwas erst von 36,2 ja. und dann kam Buschmann mit dem Tweet raus, fast 40 Prozent. Ja. Da haben sich ja. alle aufgeregt, aber im finalen Ergebnis stand irgendwas von 39,1. Okay, also, das also das da ist so irgendein ja, ja, Fehler aber, passiert. Das waren dann
3: so Schiefe, die noch kamen bei der
0: digitalen Abstimmung. Nee, da wird halt jemand wieder auf auf, auf der 10 tastatur einfach daneben gegangen. Das ist richtig,
2: Bedenken second.
0: Aber ich, ich glaube, dass
2: die FDP da eigentlich ein sehr schönes Bild gezeichnet hat, wie es für die gesamte Koalition steht. Nein, also ist dem, ist der Weg, wie wenig egal. Kommunikation
0: danach wirklich war. Ja,
2: ja also nach was? Nach, nach der Mitgliedschaft? Das ist das, was ich meine. Du nimmst das Ergebnis und sagst, das war's. Also ich würde ja, bei, bei uns in der Hütte würde es doch brennen im Ademhaus bei solchen Zahlen. Also es geht einfach nicht, dass du solche Werte bekommst. Wie soll das die nächsten zwei ich Jahre weitergehen, bitte? Das war am
3: Ende ein Brexit-Ergebnis. Ja. Das ist eine <lacht> alten <gestaltende lacht> genau. Partei. Ja. 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 Wenn die Hälfte Ja. Aber wenn ihr die Hälfte am Ende sagt, die abgestimmt hat, und ich meine. Die werden wahrscheinlich auch die Interessierten gewesen sein. Allein, dass 60 Prozent ja. so sagen, ja, eigentlich ist mir scheißegal, ist ja, das sagt ja auch schon was aus. Wobei dann einige auch gesagt haben, ja, aber für so eine Abstimmung sind 40 eigentlich schon viel. Ja, das machen wir mal praktisch. wieder geübt. ja. Die kämpfen jetzt um die 5%-Hürde. Also das geht ja für die ums nackte Überleben. Ja, aber das kennen sie ja. Und ich, natürlich mhm. kennen sie das. Aber es ist halt die, die Frage, sollten sie sich immer stellen, was kommt? Was wird am Ende von den Wählern honoriert? Die, das ganze Schauspiel noch zu einem weiterzumachen. So, die,
0: die Theorie können wir ja gerne mal diskutieren. Ja. Also, we, also wie, was wäre, wenn also folgt man der FDP-Führung inklusive Wolfgang Kubicki, wo mhm. man sich aufhört, mhm. wo das ja, auf stimmt. einmal herkommt, ja. äh, dann darf man auf keinen Fall die Ampel verlassen, weil man ja irgendwie liberale Verantwortungsbewusstsein was, was bla 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 zeigen muss. Äh, folgt man der anderen Seite, sagen die ja, wenn wir jetzt nicht da rausgehen, dann glaubt uns überhaupt keiner mehr was. Also, wie, schätzen, wie würden wir es denn einschätzen? Also, ich habe lange darüber nachgedacht und ich bin auch irgendwann zu Ergebnis gekommen, also, ich glaube, wenn ich Stammwähler der FDP wäre, um mm. jetzt mal rein hypothetisch darüber zu philosophieren und würde mir seit zwei Jahren dieses Drama angucken, mm. ich würde auf Knie meine Partei anbetteln und das sieht man Den ja Bums auch, zu beenden. Äh, bloß raus da. Ja. Und, ja, ja. und, 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 sagt, und sagt ganz mehr Deutschland. mehr Schaden kann die Partei gar nicht mehr nehmen. Und das ist einfach der ja. Hund. Und dann mit dem Motto, ja. sagt Deutschland das mit der Ampelbahnversuch, wir, es hat nicht geklappt, äh, wir haben unser Bestes getan, aber es reicht jetzt, wir müssen uns um Deutschland kümmern und wir wollen äh, mit äh, demnächst so, wieder Schwarz-Konferen weil,
1: weil genau das ist ja das, wo die FDP Verantwortung gezeigt hat. Sie hat eben gesagt... Ende, Ende 2021. Mhm. Wir machen das. Wir gehen rein in die Gespräche ja, mit zwei Parteien, die uns ideologisch mhm. ein bisschen weiter wechseln als die Union, meinetwegen.
0: Ja, gut, wir waren nicht äh, regierungsfähig. Und wir
1: ja. waren. Ja, genau, aber wir, so: FDP schaut sich das Wahlergebnis an. Wir müssen ja irgendwie eine stabile Regierung bilden. Mhm. Wir, wir wollen unsere Ideen einbringen. mit der Union können wir das nicht. Das, Genau machen. da war die Verantwortung mhm. der FDP. Wir machen mhm. das, aber die Prämisse ist, es muss irgendwie funktionieren. Mhm. Wir sind nicht. Das, das vierte Rad am gelben Wagen.
0: das fünfte Rad am gelben das Wagen fünfte, für, ja. für, für Rot Grün. Ist, solange sie noch hoch auf dem gelben Wagen sind. Nein,
3: aber das hat auch wir, keiner mehr. Spaß, also, wird auch nicht mehr gesungen. Also das
1: okay. ja, aber das war das war dann die staatspolitische Verantwortung. Wir mhm. sagen, okay, ihr habt das, wir haben das versucht, es hat nicht geklappt, es ist besser, wir hören jetzt auf. Natürlich auch wegen uns, aber vor allem auch wegen des Landes, um hier eine Chance zu geben für einen Neuanfang.
0: Ja gut, aber man ähm, muss sehen, das Namensgesetz ist noch nicht Ja, das so. Aber das, 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 ja. Und ohne die Ampel kommt das, das. Die
1: Digitalisierung ist, glaube ich, auch noch nicht so, ist auch noch nicht so viel passiert, was ja mhm. die FDP als die die hat. Ab,
0: aber das ist absolut bist richtig. Da dass die Züge dass
1: dieses
2: Narrativ, also so, um Gottes Willen wollen wir nicht Narrativ sagen, dass diese Kommunikation anfangen könnten. Ich glaube aber, da würde ich widersprechen, der Zeitpunkt ist
3: vorbei. Ja. Jetzt, das ist mein Punkt. Sie können es nicht mehr. Obwohl es richtig wäre. Den 2017, die Sondierung platzen lassen, weil lieber nicht regieren, als falsch regieren. Das war falsch. Ja, und dann ziehen sie aber das, führen sie das ganze Spektakel jetzt schon über zwei Jahre auf und wollen es noch mal eineinhalb Jahre weiter durchführen, wohl wissend, dass es die eigenen Wähler nicht honorieren, dass sich die FDP-Wähler im Grunde verarscht fühlen. Gibt es schon die Erzählung,
2: ja? dass es 2017 schlimmer gewesen wäre, wenn man als FDP in die Regierung Nein, gegangen Nein, das war ja hätte? auch
0: nur ein ewiges Merkel-Traum. <lacht> so, okay. Also ich glaube da, ich meine, das ist ja etwas, was wir in den letzten... Wochen eh wieder verstärkt auf Twitter erleben, aber das ist bei bei das ist das Merkeltrauma ja bei vielen. Ja. Ja, aber das scheint ja bei Lindner auch einfach so ein ewiges Merkeltrauma zu sein. Also mag sein. Das darf ja nicht vergessen: Lindner mhm. hat damals äh, als als Westerwelle die die Koalition als Außenminister aus dem Bo also die die Fraktion aus dem Bundestag geführt hat, hat Lindner anderthalb Jahre vorher als Generalsekretär hingeschmissen. Ne? Mhm. Das darf man ja nicht ja, vergessen.
1: So, und genau, und er war ja in der Zwischenzeit hat er ja alles äh, für alles über seinen Tisch standen. Ähm, also in ja. der Zeit der April Deswegen hinschmeißen äh, kann Lindner.
2: Das, das ist dem mh. überhaupt nicht fremd. Der Mann hat auch und die FDP hat sehr sehr viel richtig gemacht vor der Wahl. Und weil du jetzt, also um zu diesem Ergebnis auch zu kommen und weil du jetzt gerade das Thema Hypothese angesprochen hast, also wir spielen mal. Ich, ich würde schon auch noch mal die Frage stellen, wie die FDP eigentlich sich verändern müsste. Und ich glaube, es gibt da auch zwei Glaubensrichtungen. Die eine ist, wir brauchen eigentlich die super konstruktive, also sprich, äh, frisse einfach alles, was wir euch vorwerfen, FDP, nick alles ab, ohne vorher zu stänkern ähm, und am besten halt eher sozial-liberal eingestellt. Und dann gibt es die Glaubensrichtung, wir brauchen eigentlich die FDP, die maximal staatskritisch ist und die sich, sage ich jetzt mal, wirklich als die wirtschaftsliberale partei Parteieinsatz, Entbürokratisierung etc. Und da auch sehr radikal in Anführungszeichen. Also bestimmt auch schon ein populistischer Begriff. Mhm. Ähm, aber diese zwei Glaubensrichtungen gibt es meines Erachtens. Und ich bin ein Anhänger letzterer. Also ich glaube wirklich, dass die FDP mehr Kubiki wagen müsste in ihrem Auftreten und dass das mhm. auch das ist, was die Wähler vermissen. Ähm, weil so ist die FDP meines Erachtens 2021 an die Macht gekommen. Aber vielleicht ist es tatsächlich auch anders und die FDP müsste eigentlich viel mehr SPD- und Grünenpolitik unterstützen.
0: Und mit dieser offenen Frage beenden wir den letzten Teil unseres Jahresrückblickes 2023 für heute. Im letzten Teil unseres Jahresrückblicks schauen wir nun noch auf die CDU-CSU, Beginnen mit der Frage, was ist uns für die CDU und CSU dieses Jahr besonders in Erinnerung geblieben?
2: Das ist eine gute Frage. Es begann, also ich will jetzt nicht die Pascha-Diskussion wieder aufmachen, ähm, aber was ja die CDU und die CSU, wir vergessen ja immer, die andere Seite Marcel ist ja Bitte auch nicht da. vergessen, das ist ganz wichtig. Ähm, das gesamte 2023 lang geprägt hat, war ja die Semantik. Und ich ja. weiß, man kann das Wort kaum noch hören, aber es war ja tatsächlich so. Und es begann sicherlich schon im Jahr davor. Und jetzt zu die Wahl gehen, da hat Friedrich Merz tatsächlich den Fehler gemacht, von dem Sozialtourismus äh, zu sprechen, hat sich auch sofort entschuldigt, ähm, wird ihn trotzdem oder verfolgt ihn nach wie vor. Ja. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass sowohl die Pascha-Diskussion als auch weitere, die dann noch im Jahr kamen, eigentlich etwas sehr Interessantes offengelegt haben. Und zwar, dass wir uns inzwischen viel zu sehr in unseren Debatten eingeengt haben. Also ich meine wirklich alle das heißt nicht nur die CDU, CSU, sondern auch andere Parteien, mit dem Wunsch nach mehr sensibler Sprache, alle inkludieren und ja, niemanden ausgrenzen und alles, was man irgendwie, was irgendjemand so auffassen könnte, ähm, als eine Form von Beleidigung, Ausgrenzung, wurde natürlich sofort geächtet. Und deswegen hat man, glaube ich, auch das Gefühl gehabt, dass viele Themen nicht mehr klar angesprochen wurden. Und ich glaube, diese Klarheit ist uns allen verloren gegangen. Und ich behaupte, dass mit der Pascha-Diskussion wieder mehr Klarheit in die Debatte kam. Das ist jetzt noch keine Wertung. Klarheit im Sinne von, es wurden einfach Dinge so ausgesprochen, dass sie andere verstehen konnten. Es wurde einfach das benannt, um was es geht, und dann wurde ein Diskurs eröffnet. Und der Diskurs führte dann zu Streit oder wurde intellektuell geführt oder wie auch immer, aber die Leute kamen mit und ich glaube, dass das erstmal deshalb ein guter Start ins Jahr war. Also rückblickend war das ganz schön heftig, aber ich muss auch sagen, dass das gut war. Wir haben damit wieder den, den Raum in der öffentlichen Diskussion geweitet. Wir haben wieder Platz gegeben für mehr Meinungen und deswegen glaube ich auch kam dieser, also kommt es auch zu vermehrt Streit. Weil wenn du einfach mehr Meinungen wieder Raum gibst, wenn du sie auch auf die Couch setzt in einer Talkshow, dann ist das ja, ja an sich nicht schlecht. Ne? Aber
0: blicken wir mal wirklich konzentriert auf die CDU CSU. Ja. War es da nicht in dem Sinne so, wenn du jetzt sagst, es hat zu mehr Streit geführt, dass wir aber dann doch eigentlich, und ich würde mal sagen, bis mindestens September des Jahres, eigentlich nur über Semantik gestritten haben in der Partei? Weil wir dürfen ja, weil, dass, das, dass das groß gemacht wird, von politischen Mitbewerbern, das sei mal dahingestellt, mhm. aber auch in der eigenen Partei haben wir doch von Anfang an über Semantik gesprochen. Das, ja. Und wir haben mhm. uns selber damit, meiner Einschätzung nach, ziemlich tief ins Fleisch geschnitten, weswegen uns der ewige Vorwurf, von wegen wir seien eine destruktive Opposition und würden keine Vorschläge machen, äh, gemacht mhm. werden konnte. Weil in der gesamten Zeit haben wir über Semantik gestritten und äh, Wer macht wie irgendwie angeblich die AfD stark? Aber beispielsweise im März des Jahres haben wir schon äh, durch die Bundestagsfraktion das Konzeptpapier Humanität und Ordnung rausgebracht. Das ist komplett untergegangen. Wenn du heute die Frage, insbesondere auf Twitter immer von wegen, äh, ihr, müsst euch, ihr müsst euch an der und der Stelle mal äh, äußern und mhm. ändern... Thema Migrationspolitik kannst du eigentlich immer auf den März 2023 verweisen, wo das gesamte Papier schon entstand, was dann in größten Teilen dann nach Deutschland, Pakt etc. Ja. von der Ampel übernommen wurde. Aber es ist total untergegangen. Wie viele
2: andere Themen auch von der Ampel am Ende übernommen ja, wurden. Das ja. ist das eine.
0: Aber wir haben uns, glaube ich, ziemlich viel Diskurs selber ja. dadurch verbockt, weil wir uns immer an dieser Semantik aufgehalten Und
2: haben. Und da bin ich tatsächlich, aber es könnte gerne jetzt auch hart kritisieren, ich glaube tatsächlich, dass es gut war. Ich glaube, die CDU, CSU hat es gebraucht. Ich glaube, dass diese, diese Diskursfreudigkeit gefehlt hat über viele Jahre und ich glaube auch, dass man das Gefühl hatte, man müsse sich hier einem, ich benutze das Wort Zeitgeist, beugen. Man muss irgendwie eine Form der Political Correctness ähm, auch selber äh, oder ein, ein Verständnis der Political Correctness selber ähm nutzen. Und ich glaube, dass das einfach ein Streit innerhalb der CDU-CSU war, der geführt werden musste. Man musste zur Erkenntnis kommen, nein, es ist okay, auch mal zu überspitzen, zu provozieren, weil wir am Ende des Tages alles Demokraten sind und niemand dem anderen irgendwas Bösartiges unterstellen soll. ja, aber
0: sind ich finde,
2: dass das auch innerhalb der CDU CSU eben eine Debatte war. Dass, ja. Oh Gott, er hat das gesagt. Er muss, also er füttert die AfD ja, oder wollte, steht aber halt aber dann denn auf dem Boden des das Grundgesetzes? das Gefühl, dass
3: das wirklich in der Breite der Partei so aufgenommen wurde also, oder diskutiert wurde? Weil ja, in es, der gab Spitze der Partei. es gab vereinzelte <lacht> Wortmeldungen, die das äh, kritisch äh, gesehen haben und, und darüber gesprochen haben, aber ich hatte den Eindruck, der Großteil der Partei hat damit eigentlich kein Problem gehabt und hat eher äh, Friedrich Merz für die Äußerungen verteidigt, die ja im Nachhinein wirklich, muss man sagen, überhaupt nicht der Rede wert sind. Naja, das war schon eher eine Entwicklung auch. Also mhm. das war jetzt am Ende,
1: ähm, wo man wo man dann gesehen hat, da wurde wieder versucht irgendwie ein Shitstorm. Äh, zu initialisieren, äh, irgendwie in den Medien auch Stichwort zu, Weihnachtsbaum oder was? Zu, zu, zum Beispiel ja. Und das ist ja dann jetzt letztendlich auch völlig verschütt gegangen. So. Hm. Weil es
3: lohnt ähm, sich ja auch ab, wenn man das, jeden Begriff genau, skandalisiert. Ja, Am genau. Ende war
1: es eben der Weihnachtsbaum. Aber es musste die Partei erstmal lernen. Wir alle müssen das lernen. Wir, wir kommen ja jetzt aus einer Zeit, wo wir relativ wenig äh, gestritten haben miteinander. <lacht> Äh, äh, im, im, im politischen Spektrum. Naja, es ist ja so. Das stimmt. Ähm, tatsächlich. Und wir sind ja auch, ähm, das ist ja ein Charakteristikum unserer Demokratie, wir sind ja sehr mhm. konsensorientiert. Und wir müssen das erstmal lernen, dass verschiedene Positionen artikuliert werden und dann auch mal zugespitzt werden und mhm. nicht nur im, im Einheitsbrei quasi
0: artikuliert werden. Also ich glaube, auch, ich glaube auch, dass es insoweit ein lehrreiches Jahr für die CDU und mhm. CSU war. Da, da möchte ich zustimmen. Wir haben das ja insbesondere auch aus der wirklich konzentrierten Twitter-Bubble erleben können. Wir haben ja über das Jahr erlebt und jetzt kommen wir dann zu dem, was es aber wirklich in der Mitte des Jahres einmal zugespitzt hat, wo es ja dann auch wirklich nochmal Auswirkungen für die Partei bekommen hatte. Und zwar reden wir vom Sommerinterview Friedrich Merz. Die Aussage, dass die parteipolitische Bindung auf der kommunalen Ebene mittlerweile schon viel zu weit geht, so, das konnte man natürlich interpretieren, aber dieser permanente Wunsch, auch aus der eigenen Partei, Friedrich Merz unbedingt eine Rechtsaußennähe nachzusagen, die den gab es und das hat sich da manifestiert. Mhm. Wir haben selber in das Sommerloch, wo es eigentlich so. um das Heizungsgesetz mhm. ging, eine parteiinterne Debatte öffentlich gemacht, die völlig absurd war. Weil dieser, dieser, dieser Wunsch und Wille, Friedrich Merz irgendwas ans Bein mit rechts außen zu flicken, das mussten wir uns wirklich offenbar erst abstoßen. Und das bis hin zur Parteispitze nach oben, das muss man einfach so sagen. Aber eben auch in der Breite, weil was haben wir nicht ja. auch auf Twitter diskutiert? Du konntest ja gar nicht mehr gelassen irgendwie was sagen, sondern es wurde alles in diesen Kontext äh, gestellt. Ich erinnere mich noch gut an die Diskussion, es war nämlich mein
2: Geburtstag und ich war gerade im Urlaub und ich erinnere mich, wie das Sommerinterview zu Ende war, die ersten Punkte kamen und ich bekam so Nachrichten, oh, was sagst du dazu, äußert dich, schreib was und ich war wirklich am überlegen, was sagst du dazu, weil mein Reflex war eben erstmal nicht hoch, da war irgendwas Problematisches. Mein Reflex war, okay, es war zu kompliziert, aber genauso ist doch die Sachlage. Richtig. Und ich weiß, dass meine erste Reaktion war tatsächlich, ich kann den Tweet jetzt nicht mehr zitieren, aber im Grunde habe ich gesagt, die Wahrheit ist doch, dass Friedrich Merz genau das jetzt sagt, was Realität ist und viele andere Spitzenpolitiker aus dem progressiven Spektrum wahrscheinlich froh sind, dass er es zuerst gesagt hat, weil es bei ihnen genauso aussieht. Das war eigentlich so im Grunde mein Take. Und ich muss sagen, rückblickend, wenn man mal überlegt, was Daniel in Ricardas Langwahlkreis los war, du brauchst nur mal SPD-AfD-Kooperation googeln und du findest, Dutzende Beispiele, dutzende, und die sind eben nicht erst seit Sommer da. Also das heißt nicht, dass es gut ist. Es heißt einfach bloß, Friedrich Merz hat das benannt, was Sachlage oder was einfach Realität ist. Er war halt schon von der Wirklichkeit umzingelt und musste sie einfach nur reinlassen. Und das Sommerinterview fokussierte sich dann auf eine Interpretation seiner Aussage im möglichst... Ja perfidesten Sinne. Und das war dann schon wieder etwas, wo du sagtest, oh Gott, jetzt geht die Debatte los, jetzt musst du wieder sprechen. Aber die Wahrheit ist doch, dieser Mann, oder also Friedrich Merz, alles was man liest, oder generell in der CDU, wir wollen nicht mit diesen Menschen koalieren. Keiner hat Interesse an einer Zusammenarbeit mit der AfD. Und solange andere das aber unterstellen,
3: werden wir die Diskussion weiter haben. Und das finde ich schade. Naja, und so das sagen. wird ja auch gerade der politische Gegner versucht es ja immer wieder genau. zu, zu unterstellen, jetzt gerade auch mit Blick auf die Landtagswahlen äh, in äh, Thüringen und Sachsen, wird ja immer unterstellt, ja am Ende dann vielleicht doch mit der AfD, wenn es nicht anders geht und so weiter. Aber wir wissen ja alle und das wissen auch alle in der Partei, wenn das passieren sollte, wäre das das Ende der CDU, wie wir sie kennen. Das wäre das Ende Klar. der CDU als Volkspartei. Wir hätten einen Riesenexodus an ja, Parteimitgliedern. Genau. Ja. Äh, uns würden äh, die Wähler von der Stange gehen und das wäre das Schlimmste, was die Partei machen kann. Das ist so. Deswegen wird es ja. nicht passieren. Und wer also weiß es besser als, als Friedrich
2: Marz? ja Ich sage ja. dir ganz bewusst, also auch das, man muss es zwar nicht immer sagen im Sinne von Selbstschutz, aber wenn es zu einer Koalition mit der AfD käme, dann habe ich morgen meinen Austritt erklärt. Ja, das das ist, das ist wirklich ist, so. Es so so würde mehr ja. als
0: die Hälfte der ja. Partei machen. Es, gibt, genau. es, gab, es gab über das Jahr sehr interessant, ähm, äh, im WDR 2 Talk bei Jörg Tadeus, äh, den ich sehr schätze, weil das ist, äh, ich schätze auch Jörg Tadeus als, ich bin auch froh, dass Tadeus und die Beobachter bleiben, an dem gesagt, gab es, äh, da war, da war äh, Gregor Peter Schmitz bei ihm und hat aus einem Hintergrundgespräch hm. mit Friedrich Merz. Ach ja. Und da sagte Gregor Peter Schmitz, heutiger Chefredakteur des Stern, ich glaube ja. damals noch Chefredakteur Augsburger Allgemeine, sagte dann, man merkt diesen Mann körperlich an, wie angewidert, der von diesen Menschen von der AfD ist, der gibt denen im Bundestag nicht mal die Hand. Der begrüßt die nicht mal. Und das war, fand ich mal, auf einem Hintergrund darf ja eigentlich nicht zitiert werden, aber das fand ich mal so, so offen und ehrlich in diese ganze Debatte reingebracht, um mal zu sagen, da ist auch ein Mensch hinter. Als ob Friedrich Merz als, als in, im, im Sauerland sozialisiert aufgewachsener Katholik auch nur ansatzweise sich vorstellen könnte, mit denen irgendwas zu tun. Und das fand ich mal so angenehm, dass das irgendwo mal ausgesprochen wird mhm. und nicht immer diese Dämonisierung stattfindet. Und es hat aber halt in der Partei auch so lange gebraucht, ja. bis das einfach mal auch durch, man muss das auch mal so ehrlich sagen, bis hin zum Parteivorstand und Präsidium, bis einfach mal jeder gesagt hat, nee, Leute, wir kennen Friedrich Merz jetzt und wir wissen, wie der intern darüber mhm. redet. Und jetzt ist mal Schluss mit, äh, diesem, mit diesem Ewigen. Was nur schade war in dieser ganzen Debatte ist, und da bin ich wieder bei dem, was wir uns selber kaputt gemacht haben, das war dann äh, der Bundesausschuss. Mhm. Als wir eigentlich über ein Familienpapier diskutieren wollten, als es wirklich um eigentlich Inhalte ging ja. und wir plötzlich erlebt haben, dass es Gastartikel in der FAZ gegeben hat. Und weil eine vermeintliche Positionierung an der Stelle irgendwie in der Mitte zu bleiben jetzt ventiliert werden musste. Das, was ich danach aus der Partei gehört habe, ist, als alle, die auf dem Bundesausschuss waren, höchst irritiert waren, wie das da äh, plötzlich den Diskurs bestimmt hat. Und das fand ich, und dann wurde das ja auch wirklich mit jedem Interview, was danach noch kam, einfach immer weiter erzählt. Und das fand ich persönlich sehr schade für die Partei. Da hast du
2: absolut recht. Und ich glaube, das kommt immer ein bisschen zu kurz. Wenn wir über unsere Partei reden, auf Twitter haben wir natürlich auch eine gewisse Rolle. Oder... Nehmen die für uns ein. Aber wir standen uns im letzten Jahr, egal wie lehrreich das Jahr am Ende war und wichtig war, häufig selbst im Weg. Weil wir genau diesen, diesen, diesen Streit intern noch hatten. Ich glaube mehr, dass, also ich glaube nicht, dass es einen Richtungsstreit gibt. Ich glaube, das ist etwas, das wird gern vom politischen Mitbewerber irgendwie rein interpretiert. Es gibt bei uns nur eine Richtung. Aber es war ein Kampf um Glaubwürdigkeit. Und um den Charakter der Partei in der Öffentlichkeit. Ich weiß nicht, ob das das richtig trifft. Aber man hatte das Gefühl, jemanden gefallen zu müssen. Und jeder wollte irgendwie, ich glaube, seine Marke setzen und dachte, das Richtige zu tun. Wenn aber alle denken, das Richtige zu tun, im unterschiedlichen Zeitpunkten, dann passiert es halt auch, dass man Gastartikel zu einem Zeitpunkt kommt, der eben einfach nicht passt. Egal wie gut der Inhalt dort drin war. Ja, Und es ist einfach das, was mehrfach passiert ist. Und dann hattest du das Problem natürlich, dass wir, wir merken es ja selbst, ne? also wir reden die ganze Zeit über Friedrich Merz, als wäre er irgendwie die Union, aber wir sind eine Partei, wir haben ganz, ganz viele Leute im Bundesvorstand, sehr, sehr breite Parteispitze, aber am Ende hat sich die Debatte auf den Parteivorsitzenden natürlich verengt, weil es um die Frage der Glaubwürdigkeit und der Charakter der, der Partei ging. Und das macht man natürlich auch gerne an Personen fest.
0: Also die, prinzipiell stimme ich dir zu, also auch, auch aus voller Überzeugung, dass die Union auch in ihrer kompletten Führungsriege wirklich breit aufgestellt Absolut. ist. Nicht nur bis in die Untergliederung, sondern entsprechend auch oben. Aber natürlich müssen, können wir auch nicht von der Hand weisen, und das wäre als Union nun wirklich lächerlich, wenn wir keine Partei wären, die immer auf den Vorsitzenden oder die Vorsitzende zugespitzt sind. Ich meine ganz ehrlich, der ja. Kanzlerwahlverein, das kommt nicht von ungefähr da ja. hast du
2: vollkommen recht. Und ja.
0: da, da sollten wir auch gar nicht versuchen, meiner Meinung nach irgendwie einen anderen Eindruck zu erwecken. Hm. Natürlich ist Friedrich Merz die zentrale Figur in der Frage der Ausrichtung der Partei. Das, was nur keiner außen mitbekommt, ist, wie wirklich inhaltlich intern mittlerweile in der Partei diskutiert wird. Übrigens hm. etwas, was so in den Merkel-Jahren nicht passiert ist, was aber wohl unter anderem Gerd aber ähnlich war, hm. ähm, wo es halt auch Inhalt, ums Inhaltliche ging ja hm. Und wir sind ja jetzt auch in der Phase, wo es ums Inhaltliche ging. Aber nehmen alleine, Bogen bis zum Dezember jetzt mal geschlagen, Grundsatzprogramm. Hm? 62 Fachkommissionen, das waren über 220 Sitzungen aus ja. allen Parteigliederungen oder sonst irgendwas. Und am Ende schaffen es die Medien zu sagen, ja, das Grundsatzprogramm liest sich, als ob Friedrich Merz es geschrieben hätte. Völlig ja. absurd. Ja. Ähm, wo ich echt gedacht habe, da ist der, da ist der mediale hm. Fokus in dem Moment falsch. Aber das natürlich, ich meine, dieses Grundsatzprogramm haben am Ende... Carsten Linnemann, mhm. Serap Güler Serab Mario und Mario Vogt ja. vorgestellt. Und alle drei haben das Gleiche gesagt. Und da stand Friedrich Merz noch nicht mal im Raum. Und da muss ich halt sagen... Aber er hat Leitkultur wieder reingebracht. Ja, aber, aber <lacht> den Begriff Leitkultur hat Serap verteilt. Ich liebe Grüße an der Stelle. <lacht> aber da steht Serap und sagt, ja, aber Leute, lasst uns doch mal definieren, was unser Zusammenleben hier ausmacht. Ja, und es ist doch absolut richtig, dass das drin steht. Ich finde auch, dass die Kritik äh,
2: sich am Ende darauf irgendwie versteifte, wie die Formulierung zum Thema Leitkultur oder Zugehörigkeit von, von Muslimen ist, das war der einzige Kritikpunkt. Und wir gehen ja jetzt erst in die Debatte mit unserem Grundsatzprogramm. Genau. Also es war ein Entwurf, das darf man ja auch nicht vergessen, der ja jetzt erstmal im Bundesvorstand hingelegt wird und dann ja noch nicht mal von der Parteibasis letztendlich geschliffen wird. Insofern, da passiert noch viel. Und trotzdem muss man sagen, dieses letzte Jahr 2023 war nicht nur ein Jahr, weil du es gerade angesprochen hast, der Semantik, darüber haben wir geredet und wie das auch mit dem Parteivorsitzenden zusammenhängt und wie wir uns endlich im Sommer, behaupte ich, davon gelöst haben. Also wir haben eine... I don't care Attitüde entwickelt und die war wichtig. Du Diese nennst es ja, du nennst es ja
0: konservative, konservative Gelassenheit. Konservative Gelassenheit, genau.
2: Also ich, ich finde es, gerade auf Twitter wirk wirken sicherlich auch meine Tweets oder die Tweets von euch oder anderen nicht wie gelassen, aber ich, ich schreibe die grundsätzlich <lacht> mit einem Lächeln. Also ich ja, weiß auch also nicht, normal. wie die Leute denken, wie ja, 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 ich da da ja, ja. sitze, irgendwie verkniffen auf dem Klo <lacht> und versuche da irgendwas rauszutrauen. Aber ähm, weiß weiß Weißvorglutigst. Genau, aber tatsächlich... <lacht> Ist Es eine Form der Gelassenheit und ich bin echt froh, dass es die Partei geschafft hat. Und jetzt, glaube ich, war wichtig, dass wir endlich eine inhaltliche Grundlage geschaffen haben. Abgesehen von dem guten Papier zur Migration Anfang des Jahres, was ja am Ende von der Ampel kopiert wurde. Abgesehen von den Konzepten zur Energiewende bzw. Wärmewende. Abgesehen von der Arbeit im Haushalt etc. Da passiert viel, da müssen wir jetzt nicht ins Detail gehen. Aber das Grundsatzprogramm war, glaube ich, der... Lange erwartet der Aufschlag, und als er dann da lag, hatte jeder sicherlich seine Kritikpunkte. Ja, ich das ist auch ist ja normal. Auch sind das ist ja auch und richtig, richtig. Es wäre ja scheußlich, wenn wir alle ja. einverstanden wären. Wir hatten
0: alle das Glück, dass wir den Entwurf sofort lesen konnten. Das stimmt. Weil er uns ja. auf mysteriöse Weise zugespielt worden ist, wie die restlichen Medien auch aber die Partei kennt ihn ja noch gar nicht im, im Detail. Ja, das deswegen, war
2: übrigens die gleiche Person, die auch das Heizungsgesetz durchgestaut hat. <lacht>
0: <lacht> Viele
3: Grüße. hier.
0: Ich wusste gar nicht, dass Wolfgang Schmidt Nein, lassen wir das. Da hatten wir, glaube ich, auch in dem Podcast mal die Kritik dran geübt, warum man es nicht direkt veröffentlicht hat, weil einfach die Öffentlichkeit da war. Stichwort Transparenz. Und, genau. und dass wir da, haben wir meiner Meinung nach auch, an, auch den Fehler gehabt, wir haben den Medien das hingeworfen ja. und ist ihnen damit als in ihrer ehemaligen, man muss ja mittlerweile sagen, eigentlich ehemaligen Gatekeeper-Funktion, konnten die natürlich dann auch wieder skandalisieren. Deswegen so haben wir dann drei, vier Tage nur über Leitkultur, nur über Muslime, die äh, sich zu unseren Werten bekennen, etc. diskutiert. Das fand ich schade, weil die Breite ist dadurch direkt wieder etwas untergegangen. Ähm, und ich, ich meine, wir haben es ja wirklich gelesen und ich muss sagen, also ich finde es sehr überzeugend, ich finde es halt auch, äh, ich finde, Robin Alexander hat gesagt, es sei sehr zeitgeistig und zwar in dem Sinne, dass äh, was äh, angeblich Friedrich Merz selten schaffen würde, aber er damit jetzt genau mal den Zeitgeist getroffen hat und das zeigt für mich, dass wir ja, uns selbst auch in unseren Grundwerten definiert haben und das eigentlich, und jetzt müssen wir mal den positiven Ausblick auf 2024 äh, wagen, wir eigentlich auch mit einer gewissen Gelassenheit auf 2024 gucken können, Und das merkst du auch gerade in der Partei. Weil ja. wir haben die Zeit mhm. erkannt, aber wir sagen nicht, wir schwimmen einfach jetzt mit dem neuen Mainstream vielleicht, sondern wir haben erkannt, dass diese Zeit gestaltet werden muss, bevor wir es nämlich den Rändern überlassen. Und da ist die Ampel noch lange nicht. Nee, und das ja. ist auch das erste Programm, was
2: ja, ich sag jetzt mal, also generell nach dem Ukraine-Krieg vorliegt und das letzte Programm davor stammt von wem? 2007. Nee, also nicht von der CDU, sondern von den anderen Parteien? Grün, die Grünen 2016, glaube ich. wenn ich es richtig im Kopf ja, habe. Also ja. auch das ist relativ veraltet für eine Zeit, die
1: sich. Ja, verändert hat ja, massiv in den letzten zwei, drei Jahren. Das, das Hamburger Programm ähm, der SPD ist auch von 2007. Okay. Und da stehen dann auch noch so Sätze drin wie, äh, Europas Sicherheit muss mit Russland organisiert werden. Ne? Also das ist auch völlig aus der Zeit gefallen. Aber wir sie sind scheinen auch nach jetzt dem Kredo noch
2: zu regieren.
1: Ja, aber wir sind jetzt natürlich in der Pole Position. Wir ähm, kommen jetzt mit dem neuen äh, Grundsatzprogramm mhm. raus im, im Mai. Ähm, was genau eben die, die Antworten gibt auf die neue Zeit.
0: Aber also, wird, es nicht, wird es nicht sowieso das Spannendste für uns jetzt auch, äh, und ich hoffe auch hier für uns im, im Podcast, in äh, den kommenden Monaten zumindest schon mal bis ähm, April äh, zu sehen, wie wir eigentlich in den Europawahlkampf auf Grundlage dieses neuen Grundsatzprogramms gehen werden? Weil die Wahlprogrammdefinition für Europa, wir haben ja schon darüber gesprochen, dass das Europa-Kapitel im äh, Grundsatzprogramm ja. also unserer aller Überzeugung ja. nach wirklich herausragend gelungen ja. ist, ähm, aber daraus die konkreten Forderungen für den Europawahlkampf abzuleiten, das wird meiner Meinung nach total spannend. Ja. Und das wird eine total inhaltliche Diskussion, weil wir nämlich endlich auch mal halt zu der Frage kommen, vor der sich die Partei lange, muss man auch ehrlich sagen, lange gescheut hat, was wollen wir jetzt eigentlich von Europa? Hm. Wo wollen wir hin? Wir hatten da immer das Konfuse irgendwie zusammen und so und das jetzt auch zu definieren und damit auch in den Wahlkampf zu gehen, halte ich für, für eine ganz große Chance für uns.
2: Ja, also meine Antwort darauf ist, mehr Populismus
3: wagen tatsächlich. Ich finde, was man aber daran ganz gut erkennen kann, nach den 16 Jahren Regierungszeit hat es die, äh, die CDU geschafft, innerhalb von zwei Jahren sich neu aufzustellen, inhaltlich neu ja. aufzustellen, inhaltlich auch fundiert neu aufzustellen, Probleme zu adressieren, die, die aktuell sind. Und gerade die SPD, finde ich, hat da ja ziemlichen Nachholbedarf und ich weiß nicht, wann die das mal machen wollen, weil, Manuel, wenn du sagst, äh, was die noch außenpolitisch da drin ja. stehen haben... Die müssen sich ja auch irgendwann mal erneuern. In der Regierung wird es so nicht funktionieren. Und ich weiß wenn man sich den Zustand der SPD aktuell ansieht, habe ich das auch, auch das Gefühl, dass denen die GroKo letztlich wesentlich mehr geschadet hat als uns. Aber das war ja Weil äh, die SPD ist blank ja, am Ende. das war ja. ja auch das Erschreckende,
0: wenn du, wenn, und wir mussten das uns ja alle antun, äh, oder wir haben es uns zumindest angestanden, Manuel, äh, den spd parteitag ja. angesehen hast. Die hatten ja Leitantrag um Leitantrag um Leitantrag um Leitantrag, bücherei voll, äh, um irgendwie überhaupt mal wieder eine Programmatik in einzelnen Bereichen aufzustellen. Das Problem ist nur, auch dieser ganze Parteitag war am Ende vom Haushaltsstreit überschattet und von Scholz einziger Aussage, wir äh, wollen den Sozialstaat nicht abschaffen, bzw. nicht verändern, äh, was Hubertus halt dann drei Wochen später abgeräumt hat. Aber der entscheidende Punkt war, die mussten so viel Textarbeit leisten, um überhaupt noch zu wissen, wo die hinwollen. Mhm. Ähm, und deswegen, ich bleibe ja auch bei der These zu sagen, dass die, dass die SPD eigentlich seit 2013 vollkommen entkernt war.
3: Ja, die haben mal halt die vier es, Jahre in der Opposition, die sie hatten, nicht genutzt, um sich... Nee. Um, um sich neu aufzustellen und das rächt sich jetzt. Fazit für 2013 CDU? CDU. Äh, 23. 23. <lacht>
0: Fazit 2013 war super, da hatten wir fast ja, die absolute super. Mehrheit. Also. <lacht> Fazit,
1: ja, also viele richtige Schritte. Lehrreich. Zwei, zwei hm. Schritte nach vorne, einen vielleicht mal zurück zwischendurch. Aber die Richtung stimmt. Ja, jetzt wird man natürlich sehen, wie wir das dann ableiten im Wahlprogramm. Du hast es gesagt, für Europa das ist ganz, ganz wichtig. Gerade auch, wenn man sich die Umfragen anschaut. Die AfD liegt, glaube ich, knapp hinter uns in den letzten Umfragen. Ja mit zwei, drei Prozent, äh, mhm. das, das muss natürlich äh, sich ändern. ja, ähm, Weil äh, die Herausforderungen in Europa sind groß. Und wir sehen das ja jetzt auch äh, mit der Präsidentschaftswahl in den USA. Es kommt auf die EU drauf an, in der Ukraine. Ähm, aber auch im Systemwettbewerb ja, mit, mit China, mit Indien meinetwegen. Also da sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg auf jeden Fall. Und da da, da habe ich noch eine
0: Frage zu.
2: Sorry, ja. ich wollte kurz anknüpfen. Da hat eigentlich das Ja schön geendet mit dem Blick auf Europa, weil Macron ja auch März eingeladen hatte. Auch das, ja. glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Signal war, weil beide haben eine ähnliche Vorstellung von Europa der Zukunft. Und das fand ich einen sehr, sehr guten Ausblick auf dieses Jahr, dass wir es geschafft haben als Oppositionspartei, trotz des kompletten Wir-müssen-uns-neu-finden-Prozesses, ähm, da, ich sage jetzt mal auch international, ähm,
0: ja, ein Gesprächspartner zu sein. Ich habe da eine Rückfrage zu, möchte das aber noch in den einen sehr traurigen Kontext stellen, dass wir eben ähm, in diesen Tagen und am zweiten Weihnachtsfeiertag den Tod von Wolfgang Schäuble betrauern mussten, der insbesondere in all seinen Nachrufen eben auch immer als glühender Europäer und Verteidiger der Europäischen Union mhm. äh, aufgetreten ist. Und in dem Kontext würde ich mir auch wünschen, wenn es die politische Mitte schafft, im Europawahlkampf eigentlich, um das vielleicht sogar so krass direkt zu formulieren, den personalisierten Wahlkampf über die Position an der Spitze der EU-Kommission außen vor lassen würde. Wir erleben eine so aufgeregte Welt. Manuel, du hast gerade schon gesagt, wir wissen nicht, was in den USA passieren wird. Aber wir haben mit Ursula von der Leyen in den letzten fünf Jahren eine Person erlebt, die in diesem Amt, insbesondere ab dem 24. Februar 2022, die sich so eine Reputation erarbeitet hat weltweit, dass ich eigentlich nicht sehen will, dass wir Europa nochmal zusätzlich dadurch schwächen, dass auf einmal dieses Gerangel um diese Position mhm. wieder losgeht. Sondern dass sich eigentlich, wir uns die Frage stellen müssten, die Frau hat das sehr, sehr gut gemacht. Wir können über einzelne Details streiten und mir geht auch auf Twitter immer dieses ewige, sie hat irgendwelche SMS an Pfizer geschickt, wo ich auch immer denke, Leute, ja, mein Gott, also diese ganze Corona-Debatte mal aus. Und so, äh, da habe ich auch eine Meinung zu, weil ich halte das immer für die Notsituation für völlig gegeben, ähm, wie auch immer das Staatsanwaltschaften oder sonst was bewerten wollen. Aber die Gefahr, dass wir Europa zusätzlich dadurch schwächen, dass ähm, wir eigentlich eine sehr republikanische tierte Frau da abschießen, halte ich für gefährlich. Hm. So Weil gut. wer soll es denn machen?
1: Ja,
2: das sollte nicht passieren. Ja, wer <lacht> soll
0: es mal <lacht> machen? Ja, wer sollte das sonst machen, klar. Also, Katharina Barley? Wer? Äh, die SPD-Spitzen, so, Katharina okay, Barley. Ja. Also das ist so, so ein Gedanke, der mir gekommen ist, ob das wirklich in diesen Zeiten so sinnvoll ist oder ob da die Mitte nicht eigentlich sagen müsste, hey, der, nee. der, vor allen Dingen, sie ist ja von allen Parteien gewählt worden nee. als Kommissionspräsidentin nee. im EP weil sie auch mit dem Green New Deal und das alles gemacht hat.
1: Never change your winning team.
0: Na gut, also äh, ich glaube äh, glaub hier, äh, Michel, der könnte von mir aus gehen, weil dieses Gerange, ob jetzt Europäischer Rat oder Europäische Kommission protokollarisch höher steht und so, das ging mir auch um Keks. Bleibt abschließend noch mit Blick auf CDU und CSU. Söder, Merz, gutes Verhältnis? Ist, wie wie ja. bewertet ihr das? Und, Marcel, wie ist das bei euch und, natürlich die Frage, und
3: natürlich die Frage daraus ableitend, wie schaut's mit der Kanzlerkandidatur? Naja, der Platz von Markus Söder ist in Bayern, das wissen wir ja. Das seit 2021. Ja, ja. <lacht> ja. Ich weiß nicht, bis, bis wann wollen die die Frage eigentlich geklärt haben? Bis nach den. Äh, bis ja, nach ja, den bis den Herbst Wahlen.
0: oder bis, bis Früh, äh, bis, äh, Zeit bis, Zeit nee, Zeit bis Spätsommer Zeit. heißt es immer. Und sie sind sich ja, glaube ich, nicht einig,
3: ob vor oder nach Nein, den Wahlen. Also
1: der, der, ja, also äh, Friedrich Merz wollte, glaube ich, vor den Wahlen das klären und äh, Markus Söder würde das nach den Wahlen klären. Und die Wahlen sind am 1.9., Okay. Ja, es gibt jetzt immer dieses äh, Bild von
0: Söder, von wegen, wer beim Elfmeter zu früh schießt, tr trifft dann, ne oder irgendwie so, ne?
2: Ich bin da gar nicht so, also ich glaube da gar nicht, dass es so eine große Debatte mhm. gab. Ich glaube einfach, niemand hat über einen Zeitpunkt nachgedacht. Und als es jetzt so um die Diskussion ging, war so die Frage,
3: oh, was, was bedeutet du? eigentlich Spätsommer? Ja, <lacht> ja. Also, also was ich glaube, man hat definitiv, hoffe ich mal und bin ich auch voll überzeugt aus der ganzen Kanzlerkandidaturfrage 2021 gelernt. dass Das so nicht wiederholen sollte, dass CDU und CSU sich da besser in Eintracht zeigen sollten und also ich habe den Eindruck, dass Friedrich Marz und Markus Söder ziemlich gut miteinander auskommen. Also Spitzen die es damals zwischen Laschet und Söder gab, habe ich jetzt bislang noch nicht in der Sicht, in, in, in dem Sinne vernommen. Oh ja, unsere
0: Medien haben das schon viel. Wenn ja, ja, Söder einmal schief gucken, dann ja. ist das schon äh, ein Flackangriff auf Friedrich Absolut. Ja. Aber <lacht> ich gehe davon aus, die werden das
2: schon klären. Ja, und ich glaube, das, was du sagst, ist das Entscheidende. Am Ende geht es darum, geschlossen einen Kandidaten ja. entscheiden. Und ähm, wichtig ist jetzt auch einfach zu schauen, wie die Wahlen verlaufen. Aber am Ende des Tages ähm, ja, gibt es auch Regeln bei uns in der Partei.
0: Ja. Ähm, das, stimmt. das stimmt. Und damit dann der Ausblick 2024. Hält die Ampel? Muss. Kriegen wir Neuwahlen? Die Ampel <lacht> hält muss. bis zum bitteren Ende. Die muss. Sie
1: schaltet nicht auf Grün, nein. Wirklich? Was,
0: was, was würde passieren, wenn die SPD beispielsweise in zwei von drei... Aus deutschen Landtagen rausfliegt. Nichts und das gar ist nichts. genau das Problem, weil bisher ja, ist nichts passiert, nicht.
2: obwohl die SPD überall, fast überall krachend scheitert. Es passiert nichts. Ja. Die Umfragewerte könnten wahrscheinlich ja. auf null runtergehen und die SPD würde immer noch sagen: Wir verteidigen die Demokratie, dass sie allerdings die Demokratie gerade nicht verteidigen, sondern tatsächlich der Grund dafür sind, dass es bröckelt, das wollen sie, glaube ich, nicht sehen, weil dieser Einsicht bräuchte es erstmal, um als SPD auch irgendwie ähm, ja, den Kurs zu ändern. Also halten
0: wir als Fazit fest, für uns als CDU, CSU blicken wir hoffnungsfroh und hoffnungsvoll auf 2024 und als Demokraten im Land mit ein wenig Sorge um das, was am rechten und linken Rand passieren wird.
3: Ja, also ich denke mal, die, die Wahlen äh, in, im Osten, die werden uns alle wahrscheinlich Bauchschmerzen äh, bereiten. Da wird die AfD äh, Ergebnisse einfahren, wie wir sie noch nicht äh, gesehen haben. Und äh, das wird uns, das wird, muss uns alle als Demokraten, egal äh, aus welcher Richtung wir kommen, äh, muss uns erschüttern. Aber das bringt ja nicht, es einfach nur zu beklagen und sagen, oh, oh Gott, oh Gott, wie schlimm. Genau. Man muss am Ende was tun, richtig, ja, genau. ja. weil ich ja. meine, die Leute wählen die AfD. Okay, aber man muss sich als Demokrat Gedanken machen, warum tun sie das? Und was kriegen wir hin, um sie wieder in die demokratische Mitte zu holen? Und sie machen es eben nicht ja. wegen Sprache. so Um <lacht> da einfach auch nochmal
2: das Nein. Thema Semantik... Ja, Sprache Nein. spielt eine Rolle. Sprache ist unglaublich wichtig in der Politik. Und Sprache prägt Handeln. Das ist selbstverständlich ja. so. Aber in erster Linie reagieren die Menschen auf politische Entscheidungen ja. und auf die, ich sag jetzt mal... Entwicklung, die gesellschaftliche ja. und das zu ändern liegt zum Teil in der Macht der Politik und zwar nicht durch Sprache, sondern durch Handel. Ja. So. Und da kommt mir halt immer diese Diskussion, bleibt lieber an der Oberfläche und versteift sich dann auf einen Philosophiekurs zur Frage, wie Sprache die Politik verändert. Und das finde ich einfach so daneben. Naja,
1: also ähm, die Ampel muss besser kommunizieren. Ja, sie ist, ist besser als, als die
0: Haare, stellen <lacht> sich gleich <lacht> auf. Wenn ich das ja. ja. also, höre. Also, welche welche Haare? <lacht> <lacht> <Danke>. <lacht> ja, gut, aber dann vielleicht zum Abschluss äh, würde ich dann äh, mit Blick auf das, was äh, Friedrich Merz äh, uns gesagt hat, was er von Wolfgang Schäuble gelernt hat weil es auch so schön semantisch ist, aber so viel Inhalt bietet. Und ich glaube auch den, den wirklichen Staatsdiener Wolfgang Schäuble nicht treffender beschreiben kann, als mit diesem Satz, was man von ihm lernen kann, eben die unbedingte Pflicht zur Zuversicht. Das ist ein, ein wunderbares Moment, muss man einfach sagen, weil es widerspricht sich eigentlich. Aber beschreibt, glaube ich, Wolfgang Schäuble, der mit über 50 Jahren diesem Land und dieser Demokratie gedient hat, und ich glaube, wenn man da auf der Strecke, insbesondere bei seinen Schicksalsschlägen, die Zuversicht verloren hätte, dann wäre das gar nicht denkbar gewesen. Und ich glaube, das ist etwas, woran man gerade auch als CDU-CSUler ziemlich viel lesen kann, was es eben auch bedeutet, durch viele, viele Zeiten zu gehen, ohne dass man sich daran aufreibt, was in dieser Partei oder mit dieser Partei auch zwischendurch mal passiert. Und das finde ich eigentlich etwas, was wir, glaube ich, alle wirklich von Wolfgang Schröpple mitnehmen können und sollten. Und in dem Sinne wünschen wir euch äh, allen jetzt noch, nachdem wir jetzt die sechseinhalb Stunden hier gesprochen haben, siebeneinhalb <lacht> sind es jetzt, dann, ja. äh, wünschen wir euch ein frohes, gesegnetes neues Jahr 2024. Wir freuen uns, wenn ihr uns weiterhin folgt. Hinterlasst gerne eure Kommentare, Bewertungen äh, beim Podcast und wir lesen und hören uns auch weiterhin, sowohl bei X als auch überall da, wo es Podcasts gibt. Frohes neues Jahr. Dieser Podcast ist ein Angebot und eine Produktion der Mitte. debattenagentur Alle Informationen findet ihr unter wwwmitte punktde Folgt uns gerne überall, wo es Podcasts gibt und natürlich auf x unter at Mittelpunkt